0: Ich kenne das natürlich auch aus Prozessen gegen rechtsextreme Neonazis. Ähm, da gibt es immer wieder auch so Bedrohungen, wenn man aus dem Gerichtssaal rauskommt, von anderen, von Freunden, Kumpels oder von den Angeklagten selbst. Da heißt es dann, wir kennen deine Adresse, wir sehen uns wieder. Wir rechnen damit, dass zwischen drei und vier Kindern innerhalb einer Schulklasse zu Hause Gewalt erleben. Sei es Gewalt gegen die Mütter
1: oder sei es auch Gewalt gegen sie selbst. Herzlich willkommen, mein Name ist Caroline Ehmke. Ich freue mich, dass ich Sie wieder begrüßen darf zu einer neuen Folge von In aller Ruhe, meinem kleinen Podcast für die Süddeutsche Zeitung. Heute ist Christina Klemm bei mir zu Gast. Sie ist seit fast 30 Jahren Anwältin für Familien- und Strafrecht und hat hunderte Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt vor Gericht vertreten. Anfang September ist ihr aktuelles Buch erschienen, es das heißt «Gegen Frauenhass». Mit ihr habe ich gesprochen über unsere Kindheit, über die Erziehung zur Angst vor Gewalt, über die Mechanismen der Einschüchterung und der Kontrolle, die den Schlägen in einer gewaltförmigen Beziehung vorangehen und über die globale antifeministische Allianz rechter Bewegung. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von In aller Ruhe. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast. Äh, herzlich willkommen, Christina Klemm. Schön, dass Sie da sind.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung,
1: Christina Klemm. Sie haben gerade ein äh, neues Buch vorgelegt, das heißt „Gegen Frauenhass“. Und ich möchte ganz gerne unser Gespräch nicht nur, aber entlang vielleicht der Fragen und der der Themen dieses Buches führen und würde ganz gerne beginnen mit der Frage, wovon wir eigentlich sprechen, wenn wir von Gewalt gegen als Frauen gelesenen Opfern sprechen. Und ich möchte zunächst Sie einmal nach den nüchternen, bitteren Zahlen fragen, also der Wirklichkeit von Gewalt gegen Frauen. Das ist ja eine ganze Vielzahl von Delikten, die darunter gefasst werden können. Wenn wir mal herausnehmen, vielleicht die extremsten, also Mord und Totschlag auf der einen Seite und Vergewaltigung als die ultimative Form von sexualisierter Gewalt. Was sagen uns erst einmal die Zahlen über diese Delikte?
0: Ja, es fängt eigentlich schon dabei an, dass wir so ganz klare Zahlen gar nicht haben, weil wir haben so eine Aufsplitterung in, also eine relativ gute Statistik mittlerweile über sogenannte Partnerschaftsgewalt. Wir haben aber keine anderen Statistiken, die gut aufzeigen würden, wie viele Opfer es tatsächlich gibt. Also die Zahlen sind erstmal schon grundsätzlich ein Problem. Wenn wir jetzt also hier nochmal spezifischer werden und sagen, wir reden mal nur über die Zahlen der Partnerschaftsgewalt. Das bedeutet also, das sind Gewaltvorfälle, die innerhalb einer Partnerschaft oder auch wenn die Partnerschaft beendet ist, aufgezählt werden. Und wenn wir da an die Tötungsdelikte äh, gucken, dann kann man die BKA-Statistik, also das Lagebild des BKA heranziehen. Da haben wir 2022, das ist die letzte Veröffentlichung. Das ist das Lagebild
1: wir. häusliche Gewalt. Das ist das, das Lagebild
0: häusliche Gewalt? Gewalt, genau. Und da haben wir äh, aufgezählt äh, Mord und Totschlag, 312 Fälle, also gegen weibliche Personen. Und ähm, davon sind 126 in 2022 vollendet gewesen. Reden wir über gefährliche Körperverletzungen, dann haben wir Innerhalb von also häuslicher Gewalt 12.693 Fälle und äh, vollendet 11.077. Also das ist äh, sehr viel. Reden wir über sexuelle Übergriffe, sind es 3.904 Fälle. Das äh, ist aber nur innerhalb der Partnerschaften. Die Frage ist ja auch immer, was heißt das? Also diese BKA-Statistiken, das sind Anzeigen. Das ist natürlich lange nicht das Ausmaß. Das ist das sogenannte, wir sprechen vom Hellfeld. Also das, was angezeigt worden ist, sprechen wir vom Dunkelfeld, gehen neueste Dunkelfeldforschungen davon aus, dass ungefähr bei den Sexualdelikten nur 10 Prozent der Fälle angezeigt werden. Also es ist ein, also das, was wir da sehen, ist sehr viel geringer als das, was tatsächlich stattgefunden haben wird.
1: Nun nehmen wir mal nur diese Fälle partnerschaftlicher Gewalt, die im Lagebild häusliche Gewalt ähm, aufgeführt werden. Nicht in allen, aber eben in sehr vielen Fällen partnerschaftlicher Gewalt findet sie eben zu Hause statt, oftmals auch in Haushalten oder Familien, in denen Kinder leben. Können Sie so etwas sagen, wie wie viele Kinder erleben in ihrem Alltag, in ihrem Zuhause, in ihren Familien Gewalt gegen die Mütter?
0: Auch da gibt es natürlich nur Schätzungen, aber man rechnet damit, das hat äh, irgendwann mal der UBSKM, also der unabhängige Beauftragte gegen sexuellen Kindesmissbrauch, hat so eine, Statistik ähm, versucht und hat gesagt, wir rechnen damit, dass zwischen drei und vier Kindern innerhalb einer Schulklasse zu Hause Gewalt erleben. Sei es Gewalt gegen die Mütter oder sei es auch Gewalt gegen sie selbst. Wobei man da ja auch schon mal sich fragen muss, was ist eigentlich Gewalt gegen das Kind? Mittlerweile hat sich eigentlich jedenfalls in der Forschung vollkommen klar durchgesetzt, dass miterlebte Gewalt durch Kinder, also sie müssen nicht selbst geschlagen werden, aber wenn sie erleben, dass der Vater die Mutter schlägt, dass das auch als Gewalt gegen Kinder zu sehen ist. Das ist juristisch anders, aber tatsächlich hat das natürlich massive Auswirkungen.
1: Also vielleicht nur, um das nochmal sozusagen sich wirklich zu vergegenwärtigen. Wir haben jetzt nach meinen Fragen nur eine ganz, ganz reduzierte Anzahl von Fällen aufgerufen. Wir haben nur einen ganz, ganz schmalen Ausschnitt dessen aufgerufen, was Gewalt gegen Frauen bedeutet. Wir haben jetzt sozusagen die gesamte, das gesamte Spektrum weggelassen, was Frauen betrifft, die Gewalt durch Fremde oder gerade vielleicht Bekannte auf der Straße, in Clubs, in Bars erleben, nur um vielleicht ein, ein, eine Vorstellung des Ausmaßes, der Alltäglichkeit dieser Gewalt zu geben. Nun sind Sie eben nicht nur in Anführungszeichen Buchautorin, sondern auch Anwältin. Sie vertreten Frauen oder die Angehörigen von Frauen in solchen Fällen. Ich würde am Anfang unseres Gesprächs ganz gerne ein bisschen etwas aus der Wirklichkeit der Gerichte hören, von Ihrer Arbeit. Wie erleben Sie, wenn wir jetzt mal bei Tötungsdelikten anfangen wollen, wie erleben Sie die Angehörigen, also die Familien der getöteten Frauen? Was richtet das an?
0: Also die Vertretung von Angehörigen, von äh, Tötungsopfern, ja, vielleicht muss ich das mal sagen, das ist, glaube ich, das Schwerste, was man in meinem Job machen kann. Denn anders als äh, wenn meine Mandantinnen leben, ähm, kann ich ja irgendwie noch versuchen, so einen positiven Ausgang, ein weiter, wie auch immer, da zu erwirken. Wenn äh, die Personen, um die es geht, tot sind, macht natürlich auch ein Gerichtsverfahren nie mehr irgendetwas gut. so, Sondern die Liebsten, die Angehörigen, sind einfach tot. Also das ist äh, wirklich eine sehr schwere Aufgabe. Ich wünschte mir manchmal, ich hätte eine viel bessere psychologische Ausbildung, auch um mit Angehörigen umgehen zu können. Es ist ein unglaublicher Schmerz. Ähm, meine Arbeit ist ja nicht nur vor Gericht, sondern sie ist ja auch viel hier in meinem Büro ähm, wenn ich spreche mit den Angehörigen, ähm, so. Also in diesen Fällen ist es so, dass die meisten ja von den Strafverfahren vor allem Aufklärung sich wünschen. Das ist anders, als wenn ich eine Mandantin vertrete, die ja etwas erlebt hat. So. In, bei den Tötungsdelikten, ähm, haben sie das ja nicht miterlebt, sondern sie versuchen herauszufinden, wie, wie war die Situation. Sie wollen gerne, glaube ich, Verstehen, wie konnte es dazu kommen? Es ist unglaublich hart, den angeklagten Personen gegenüberzusitzen. Das machen ja viele. Also, ich habe schon häufig Mütter von äh, Getöteten vertreten, die sich auch dieses gesamte Gerichtsverfahren ansehen und ähm, häufig, glaube ich, aus so einer Motivation, ihren, ihren Töchtern beizustehen, in diesem Gerichtsverfahren da zu sein. Und ich glaube, dass das sehr viel helfen würde, wenn Sie das Gefühl haben, okay, jemand lernt daraus etwas. Ja, Also der Staat, die Justiz verstehen, was da für Fehler gelaufen sind, dass es dazu kommen konnte.
1: Das ist interessant. Also wenn Sie sagen, jemand lernt daraus, ist nicht der Angeklagte gemeint, der jetzt bereuen sollte, sondern der Staat gemeint. Können Sie das ein bisschen? Ja, also der Angeklagte, ich meine, ja, der Angeklagte zudem, also der soll natürlich verurteilt
0: werden, der soll angemessen verurteilt werden, ähm, aber ähm, das ist auch, das ist natürlich auch eine wahnsinnig schwierige Situation, weil es auf einmal so eine Verbindung zu einem Menschen gibt, den man, die man auf gar keinen Fall möchte, ja, also das ist der Mensch, der meine Schwester, Tochter, Mutter ermordet hat, ja, so das. Äh, ist natürlich eine schreckliche Verbindung, die man eigentlich ja nur lösen möchte und auf gar keinen Fall äh, weiter bestehen haben will. Und natürlich möchten Angehörige, dass die Täter angemessen verurteilt werden. Es geht aber darum, gerade wenn es so lange Vorgeschichten gab, ja, wenn es eben zum Beispiel tatsächlich eine Tötung im sozialen Nahraum war, wenn sich die späteren äh, Opfer schon an staatliche Stellen gewandt haben, wenn die versucht haben ins Frauenhaus zu kommen und das aus irgendwelchen Gründen nicht möglich war, wenn sie eine Gewaltschutzverfügung hatten, also was auch immer, und wenn all das versagt hat, dann ist es so, dass die Angehörigen natürlich möchten, dass sich diese diese staatlichen Strukturen verändern. Und ähm, also das erlebe ich sowieso auch in anderen Verfahren häufig, ja, dass sie dass sie diese ähm, Ignoranz eigentlich auch dessen, was da passiert, dass das ganz dramatisch ist und das ist unglaublich wichtig. Wenn wenn manchmal passiert, dass äh, ein Vorsitzender Richter oder Richterin am Ende bei dem Urteil sagt, ja, wir sehen, es ist hier viel falsch gelaufen, aber das ist äh, ja in der Regel nicht der Fall, sondern es wird ja immer nur so ganz auf diese individuelle Situation des Täters äh, geguckt. Darum geht es auch im Strafprozess, aber ähm, eben darüber hinaus zu sehen, auch die Polizeibeamten und Beamtinnen, ja, wie schlecht die ausgestattet sind. Also Und wenn da jemand mal ein offenes Wort spricht und sagt, ja, wir konnten einfach nicht anders, ähm, das ist für Angehörige hilfreich, wenn denn irgendetwas hilfreich sein kann in der Situation.
1: Und können Sie sagen, bei den Frauen, die Sie vertreten vor Gericht, die Opfer von sexualisierter Gewalt waren, wie erleben Sie die vor Gericht? Mein Eindruck ist, dass darüber recht wenig gesprochen wird oder dass das vielleicht vielfach auch mit ja, Vorannahmen unterlegt wird, die vielleicht gar nicht zutreffen aus Ihrer Erfahrung. Wie erleben Sie die, die Frauen vor Gericht?
0: So unterschiedlich, wie Frauen sind. ja Vielleicht muss man das sagen. Es gibt überhaupt gar kein Muster, wie man sich verhält nach einer schweren Straftat. Ähm, ich würde sagen, es ist für mich auch häufig überraschend, wie anders meine Mandantinnen im Gerichtssaal sind als bei mir im Büro. ja Wie unglaublich angespannt sie dann da sind in der Regel. Bei mir im Büro kann ich sagen ähm, also ist das auch häufig also häufig auch wirklich ein bisschen lustig weil die kommen haben Termin bei einer anwältin die meisten hatten ja glücklicherweise noch nie in ihrem leben mit einer anwältin zu tun und dann kommen sie und dann sind sie also häufig sehr aufgeregt und ähm, und dann reden wir ein bisschen und dann äh, also ich habe schon häufig gehört ach so schlimm ist es ja gar nicht so und dann lachen wir auch viel und dann versuche ich auch ein bisschen was über Sie persönlich und eben ich versuche auch immer etwas zu erfahren außerhalb von dieser Tat, ja,
1: weil es sind natürlich also jenseits von der Erfahrung sozusagen Opfer eines eines Übergriffs, Opfer äh, einer Vergewaltigung gewesen zu sein, genau, also, äh, genau, also ich, ich, die Person auch als etwas wahrzunehmen, was jenseits dieser Erfahrung
0: genau, also ich meine, das ist am Ende ja auch das, was diesen Beruf auch so großartig macht, ja, mit diesen Menschen zu tun zu haben und also also, wie viele Kinderfotos ich mir schon angeguckt habe von Mandantinnen, wie sie äh, sind, oder, also alles Mögliche, ja. Wir reden über viele andere Dinge auch, um eben, äh, weil ich gerne natürlich diesen Menschen, diese Frau kennenlernen möchte, die eben nur, also, das ist ja häufig nur eine halbe Stunde ihres Lebens, die alles verändert hat, ja, so. Also, das versuche ich, ähm, und dann ist es eben häufig auch wirklich sehr lustig bei uns, weil wir auch andere Dinge besprechen. Und dann versuche ich sie vorzubereiten auf die Situation im Gericht. Und dann ist es sehr, sehr unterschiedlich, wie wie verhandelt wird. Ja, Wer ist der Vorsitzende, Richter oder Richterin? Mit welchem Respekt wird die Person ähm, behandelt? Ja, Das fängt bei ganz einfachen Dingen an wie begrüße ich die Zeugen äh, ordentlich, bedanke ich mich als Richter oder Richterin, dass sie erschienen ist, ähm, versuche ich tatsächlich ein Gespräch oder mache ich das ganz formal? Also das ist äh, schon sehr unterschiedlich. Und dann ist natürlich immer die Frage, sind die Personen dieser Situation ausgesetzt, wirklich im Gerichtssaal Aussagen zu müssen? Und ähm, ich finde wirklich, jeder Mensch sollte sich das mal ansehen, wie das ist in so einem Gerichtssaal wenn nämlich also wenn wir vor der Kammer verhandeln, dann sind da drei Richterinnen und zwei Chefinnen, dann sind da noch ein Staatsanwalt oder Staatsanwältin, dann sind da vielleicht noch Gutachterinnen, dann ist da die angeklagte Person oder häufig ja auch mehrere angeklagte Personen und dann deren Verteidiger und Verteidigerinnen und dann eben ich auf der Nebenklageseite. Und dann sitzt die Zeugin da in der Mitte und soll also möglichst gut äh, aufbereitet ihre Geschichte erzählen und äh, ich sage immer das ist eine grundsätzlich feindselige Stimmung die ihr da entgegentritt das ist ähm, da wird irgendwie von angeklagter Seite durchaus mal auch gezischt gelacht ge, also irgendetwas während diese Person genau das erzählt hat erzählen soll was sie möglicherweise schwerst traumatisiert hat und ähm, Sie soll das irgendwie also gut und schlüssig erzählen, aber auch nicht so schlüssig, sonst ist es ja auswendig gelernt. Sie soll Fragen beantworten und zwar eigentlich alle Fragen, die irgendwie ihre Glaubhaftigkeit überprüfen können sollen. Sie soll sich, Sie soll auch eigentlich unmotiviert da sein. Sie soll also jetzt nicht. Äh, besonders belastend sein. Entlastend ist immer gut. Sie soll Erinnerungslücken haben, weil auch das die Glaubhaftigkeit stützt. Sie darf auf gar keinen Fall vorher ihre Aussagen zur Kenntnis genommen haben. Wir, also auf gar keinen Fall darf sie die lesen. Wir dürfen sie nicht darauf das vorbereiten. Das habe ich nicht ganz verstanden.
1: Äh, können Sie das noch einmal wiederholen? Sie darf nicht ihre eigenen Aussagen noch einmal genau. lesen.
0: Genau. Es ist so, dass sie völlig blank da sitzt, weil man... Dazu gekommen ist zu sagen, nur so kann man überprüfen, ob sie die Wahrheit sagt. Nämlich indem sie über einen langen Zeitraum hinweg immer wieder ungefähr das Gleiche sagt. Deswegen darf sie nicht, also sie kennt den Akteninhalt nicht und sie kennt vor allem ihre Aussage
1: nicht. Und darf ich einmal, nur das vielleicht etwas ähm, verdichtet ähm reformulieren. Sie soll also eigentlich nicht zu rational, aber auch nicht zu irrational, nicht zu stimmig, aber auch nicht zu unstimmig, nicht zu lückenhaft, aber auch nicht ohne Lücken, nicht zu aufgeregt, aber auch nicht zu nüchtern klingen. Also es ist ein ein, ein äh, 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 es ist ein Ding der Unmöglichkeit scheint mir jetzt ähm, sozusagen all diese Erwartungen an die glaubwürdige, in Anführungszeichen, Erzählungen zu erfüllen. Ja, das
0: ist auch schwierig. Ja, es ist auch schwierig. Also das kann man natürlich auch nicht vorbereiten, Ja, so weil man ja auch immer gar nicht weiß, an welchem Punkt kommen denn jetzt Zweifel auf. Ja, so ist es eben daran, dass sie jetzt ganz besonders selbstbewusst ist. Also ich kann ein Beispiel mal äh, nehmen, ähm, ich hatte mal ich habe mal eine junge Frau vertreten, die hatte über Tinder jemanden kennengelernt, war mit dem nach Hause gegangen und ähm, war also hatte dann mitgeteilt, dass sie vergewaltigt worden sei. Es gab sogar auch Verletzungsspuren ähm, so der Angeklagte äh, ließ über seinen Verteidiger vortragen, dass äh, dass es da einvernehmlichen Geschlechtsverkehr gegeben habe und diese Verletzungen tatsächlich durch eben etwas härteren Sex entstanden seien, so. Sie Berichtete dann in einer wirklich quälenden Vernehmung ähm, von dieser Tat und dann wurde sie aber auch zu ihrem gesamten Vorleben befragt. Und ähm, dann wurde sie befragt, ob sie denn, wie sie denn nach der Tat weitergelebt habe und ähm, ob sie denn weiterhin auf Tinder unterwegs sei. So. Und dann sagte sie, ja, bin ich. Habe mich schon mit ganz vielen anderen Männern getroffen, weil ich lasse mir doch nicht das von dem nehmen. So, das sagte sie also sehr selbstbewusst und ähm, das führte dazu, dass äh, der freigesprochen wurde, weil das Gericht der Annahme war, wenn ein ein echtes Vergewaltigungsopfer
1: würde, in ja
0: genau, ein echtes in Anführungszeichen würde so nicht handeln. Das sei nicht vorstellbar, dass sie äh, so reagieren würde. Das nennen wir Vergewaltigungsmythen so dass, was eben bedeutet, dass es bestimmte Vorannahmen gibt, wie sich Opfer verhalten würden und ähm, die Praxis bestätigt, dass es überhaupt nicht so ist. Ja, dass es ganz unterschiedliche äh, Möglichkeiten der ähm, ja der Verarbeitung gibt und dass eben jede Betroffene anders handelt. Und im Gerichtssaal ist es dann eben so, dass ähm, also es gibt natürlich auch Strategien der Verunsicherung, ja, wie verunsichert man eine Zeugin, indem man ähm, eben irgendwie versucht, ähm, ja, bei einer Zeugin ein Dilemma herauszuarbeiten, ja, so, indem sie gar nicht mehr weiß, was soll sie denn jetzt, also das, natürlich versucht ja jede Person, wenn ich eine Frage bekomme, versuche ich ja vorwegzunehmen, ähm, was will denn die fragende Person von mir? Und welche Absicht steht denn in der Frage? Das ist etwas, was ein, was in der Justiz oder im Gericht für Zeugen und Zeuginnen, das, das sagt man, also sagen die dann auch immer wieder und sagen, nein, 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 es geht nicht darum, warum diese Frage gestellt wird. Antworten Sie einfach. So, das ist aber ja gar nicht einfach, ja. Das ist ja etwas, was wir gelernt haben. Also sollen Sie einfach so antworten. Und dann äh, gibt es eben, also es gibt so viele schwierige Fragen. Ja, was ist mit wie kann man verunsichern? Ja, was ist mit Drogenkonsum zum Beispiel? Ja, an irgendeiner ganz anderen Stelle. Ja, was was sagt eine Person dann vor Gericht, wenn sie gefragt wird? Haben Sie schon mal Drogen genommen? Ja, so sagt sie. Äh, sagt sie das wahrheitsgemäß? Weiß sie das überhaupt? Ob sie das sagen darf? Etc. Also es gibt so viele Verunsicherungsmöglichkeiten, die natürlich, wenn man streitig verhandelt, wenn also wenn es eine Aussage gegen Aussagekonstellation gibt wenn die Verteidigung versucht, hier einen Freispruch zu bekommen, ist das der Weg, ist natürlich die Zeugin zu verunsichern und sie dazu zu bringen, dass sie sich in Widersprüche verwickelt.
1: Trotzdem würden Sie ähm, ja auch sagen, vermute ich jetzt, dass es eben ein Gerichtssaal etwas anderes ist als ein privater Kontext, in dem mir eine Frau von ihren Erfahrungen erzählt. In, wenn ich als Freundin angesprochen werde, äh, reagiere ich erstmal mit, also natürlich solidarisch, äh, erstmal glaube ich äh, diese Erfahrung. Trotzdem würden Sie ja auch sagen, Gerichtssaal ist aber nun einmal der Ort, in dem auch ja nachgefragt werden muss, in dem auch, äh, auch Beweise angeführt werden müssen, in dem Glaubwürdigkeit schon auch eine Rolle spielt, also wo das nicht einfach per se unterstellt wird.
0: Ja, natürlich. Also wir im Strafrecht reden wir ja von der Ultima Ratio eines Staates, der äh, sich herausnimmt, Menschen zu bestrafen und ähm, eben möglicherweise auch ihrer Freiheit zu berauben. Das, ähm, das ist etwas, da muss man sehr, sehr genau gut hingucken und es muss die Unschuldsvermutung äh, gelten. Es muss auch der Zweifelssatz gelten. Ja, so, das ist... Vollkommen klar. Deswegen ist es eben anders. Sehr richtig, was Sie gesagt haben. Ja, Im privaten Kontext brauche ich keine Beweise. Ich brauche das auch nicht, wenn ich Psychotherapeutin bin oder welche Berufsgruppe auch immer. Aber im Gerichtssaal oder im Strafprozess ist das existenziell. Kein, gar keine Frage. Das heißt, ich muss kritische Fragen stellen dürfen. Ich muss überprüfen, dürfen, ob eben das, was diese Zeugin berichtet, ähm, ob es da Zweifel gibt, inwiefern das eben äh, der Realität entspricht. Das ist vollkommen klar. So, die Frage ist aber eben und deswegen sind diese Vergewaltigungsmythen so wichtig. Ja, die Frage ist ja, worauf gründen Zweifel? Ja, wann zweifle ich an einer Aussage? Zweifle ich eben daran, weil sie, weil äh, das vermeintliche Opfer wir sagen mittlerweile im Strafprozess die verletzte Person weil die verletzte Person sich eben auf eine ganz bestimmte Art und Weise verhalten hat ja ich kann noch ein anderes Beispiel nennen es ist ganz häufig so gerade wenn es so Vergewaltigung oder sexuelle Nötigung in so einem Kontext äh, gibt in den die Betroffenen den Täter oder den Beschuldigten gerade kennengelernt haben ja es ist so eine man geht zusammen, weg, oder man ist zusammen auf irgendeiner Veranstaltung, so, trifft sich dann und hat irgendwie einen Kontakt ausgetauscht, oder man hat vorher schon miteinander gechattet. Dann ist es ganz häufig so, dass die Verletzten versuchen, erstmal noch Kontakt wieder aufzunehmen, durch den, T äh, mit dem Täter und das zu klären, was da eigentlich in der Nacht passiert ist. Also, es ist nicht üblich, dass sie sofort zur Polizei gehen, sondern ganz äh, Im Gegenteil, eher versuchen sie zu klären, versuchen das anzusprechen etc. Wenn man jetzt aber der Annahme ist, dass wiederum ein echtes, in Anführungszeichen, Vergewaltigungsopfer gar nicht versuchen würde, etwas zu klären, so gar keinen Kontakt aufnehmen würde mit einem Täter, dann kommt man eben zu Zweifeln, die meiner, meines Erachtens vollkommen unberechtigt sind.
1: Wenn ich die beiden Mythen, die Sie jetzt aufgezählt haben, noch einmal aufrufen darf. Das erste war, das erste Beispiel, das Sie angeführt haben, war, dass im Grunde genommen suggeriert wird, eine Frau, die Lust auf Sex hat, zeigt damit oder verweist damit eigentlich darauf, dass sie vorher nicht vergewaltigt worden sein kann, denn sonst würde sie ja keinen Lust auf Sex mehr haben, was insofern schon auch kurios ist, weil es ja irgendwie Missbrauch und Gewalt mit Sex verwechselt. Also sie hat ja Lust auf Sex. Sie hat nicht Lust darauf, nochmal vergewaltigt zu werden. Also das ist sozusagen. Ja, ich glaube, dahint,
0: dahinter steckt natürlich, die müsste ja aus dem, was sie da erlebt hat, gelernt haben. Die würde sich doch nicht nochmal in Gefahr begeben.
1: Ja, aber man glaube, fragt sich natürlich, was für eine Art von Männerbild ist das denn? Also Oder was für eine Art von, von Vorstellung von Begegnungen zwischen Männern und Frauen. Das, das ist ja auch ein Mythos. Also die Vorstellung, dass es unmöglich ist, sich nochmal wieder auf eine Begegnung einzulassen, wenn man denn einmal eine schlechte gemacht
0: hat. Ja, also ich meine, man muss immer sagen, das ist... Dann ein Gericht gewesen, die das entschieden haben. Ja, so und das ist das ist jetzt nicht so, dass in der Justiz heißt, es, wenn eine Frau danach noch mal Sex hat, dann äh, kann sie nicht vergewaltigt worden sein. Ja, das sind ja immer sehr individuelle Entscheidungen von Richtern und Richterinnen. Ähm, aber sind eben, das sind so äh, Muster, ja, die es immer wieder gibt. An Mythen, also wie sie, An sie haben es gesagt, das, genau. Genau. Aber das, äh, also man, genau, man muss, glaube ich, immer sagen, ja, es ist eben auch jeder Richter und jede Richterin und diese Kammern und die Schöffen und Chefinnen, die entscheiden immer nach ihren eigenen Vorstellungen, ja, auch. Deswegen fände ich es ja so wichtig, dass es endlich gute Fortbildungen gibt. Was sehr interessant ist, finde ich, ist tatsächlich die Frage nach dem Männerbild. Und das ist bei Sexualdelikten unglaublich interessant. Also, wir haben, ja, wir haben ja diese Neuregelung seit 2016, die besagt, dass jede sexuelle Handlung gegen den erkennbaren Willen einer Person strafbar ist. So. Und das ist ein durchaus umstrittenes Gesetz. Und interessant ist, wie die Frage des entgegenstehenden Willens, wie darauf gesehen wird. Und. Da braucht man, also, jetzt, äh, juristisch braucht man eigentlich einen, eine, einen, Dritten, ja, einen unbeeindruckten Dritten, der dazuguckt und sagt, muss, ist denn dieser Wille eigentlich erkennbar gewesen für die, also für die Frage den Täter? Ist,
1: kann der Mann erkennen, dass die Frau nicht Sex haben möchte? Das genau. ist die Frage. Muss er jetzt.
0: erkennen, dass sie nicht Sex haben? wollte und äh, hat er vorsätzlich dagegen obwohl er das erkannt hat vorsätzlich dagegen verstoßen das ist ja, ja. die idee mhm. Mhm. so und jetzt äh, ja jetzt betrachtet man das dann eben genauer ja so ich ähm, nehmen wir dann eben zum beispiel an äh, also lange ehe ähm, und es gibt immer wieder sexualisierte Gewalt, Grenzüberschreitungen, ja, über Jahre hinweg. So Die Frau sagt immer mal wieder, nee, ich will das nicht, erklärt ihm, das war nicht gut, so will ich das nicht, etc. Aber es gibt es weiter. Und ähm, so dann kommt die Gesetzesänderung, und dann äh, sagt sie wieder, nein, ich will das nicht. Ja, ich will das nicht. Und sie ähm, schiebt ihn sogar weg ähm, und dann. Äh, Erstarrt sie aber irgendwann, das ist ein Phänomen, dieses Erstarren, Freezing äh, genannt, kennen wir aus tausend Studien, dass das passiert, äh, während äh, schwerer Straftaten. So, und er macht weiter. Und dann überlegen sich Gerichte, ob er das erkennen konnte. So, dass das jetzt dieses Mal ein wirkliches Nein war. Ich würde sagen, natürlich, ja, vollkommen klar. So und auch auch wenn er das 150 Mal schon vorher diese Grenze überschritten hat, muss er dieses also dieses Nein war deutlich ausgesprochen und ähm, und er hat es äh, er hat es auch wahrgenommen. Also da gab es gibt es dann so Aussagen. So und dann heißt es aber na ja, also gerade in der Ehe in der Beziehung, da weiß man ja nicht, ob ein Nein wirklich ein Nein oder nur ein Zieren. und eigentlich könnte man dann ja weiter probieren und das sei eben so übliches. Äh, sexualverhalten. Kann ich Und ganz kurz sagen, da könnte man ja
1: weiter probieren, da gibt, <lacht> ja, <lacht> Raut ja. es mir schon. Genau, aber das sind, ja. also es
0: gibt tausendmal diese Dinge oder, oder, also es gibt so Fälle, ähm, ja, da geht irgendwie, äh, also das hat man ja auch immer mal wieder, so gerade bei Jugendlichen oder Heranwachsenden, ja, da werden irgendwie junge Frauen in den Keller äh, gelockt, äh, weil irgendwas da getan werden soll und auf einmal sind dann da Männer, mehrere Männer und fordern dann irgendwie Geschlechtsverkehr, Oralverkehr, was auch immer, die drohen nicht. Ja, die müssen überhaupt nicht drohen und äh, und die verletzte Person lässt alles über sich ergehen. So, da heißt es dann, na ja, das war ja, die hat ja nichts gesagt. Ja, die hat ja nicht nein gesagt, die hat gar nicht versucht wegzurennen die ähm, hat das ja irgendwie dann mitgemacht, das konnten die nicht erkennen. Aber ich meine das Widerstre,
1: also ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfange, es ist so ein bisschen wie früher bei Hölzug, gab es immer originale und Fälschungen und da hieß es immer sieben Fehler sind in diesem Bild. <lacht> ja, ja. da habe ich gerne das denke ich jetzt auch sieben Fehler sind in diesem Bild, ja. Weil es geht ja nicht nur um die Frage, ob eine Frau nein sagt, sondern die, also alles was sie jetzt beschreiben, ähm, verzichtet ja, um es mal harmlos zu sagen, auf die Vorstellung von wechselseitiger Lust. Also Nein zu sagen, äh, scheint mir jetzt sozusagen gar nicht unbedingt nötig, um also, für die andere Person, um erkennen zu können, dass etwas unerwünscht ist. Es reicht ja schon, dass das, was Sie beschrieben haben, als erstarren, ja, als, 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 Einfrieren sozusagen, als nicht responsives Verhalten, als, als das Fehlen von Zeichen der Lust bei der, bei der anderen Person. All das müsste doch schon reichen. Ja, also das
0: Gesetz sagt natürlich auch nicht nur, dass es äh, ein ausdrückliches Nein so, sein muss, sondern man kann sich auch so verhalten, dass man äh, eben den entgegenstehenden Willen auch eben durch Weinen, Abwehren, was auch immer ausdrücken kann. Aber tatsächlich in der Rechtspraxis ist es so, dass man eben dann sehr, sehr, also es sich wirklich sehr einfach macht. Und dann sagt, ähm, nee, also der, also eben auch mit diesem Männerbild zu sagen, der ähm, der guckt nur auf sich man hat ja dann so ein Männerbild das eigentlich unterstellt das ist so ein triebgesteuertes Ungeheuer das in bestimmten Situationen völlig unfair ist das gegenüber wahrzunehmen das wird ja ähm, unterstellt also ich merke dann manchmal dass ich gar nicht mehr argumentieren kann weil ich so verwundert bin über diese Annahmen aber also das ist tatsächlich gängige Praxis
1: wir haben jetzt ein bisschen gesprochen über die, über die Angehörigen, in dem Fall von ähm, eben Frauen, die getötet wurden. Ähm, wir haben ein bisschen gesprochen über die Frauen, die überleben die Aussagen äh, in Prozessen. Jetzt würde ich ein bisschen auch nach Ihnen selber gerne fragen wollen. Ähm, wie erleben Sie das selbst? Sie sind, glaube ich, seit 30 Jahren 28, glaube äh, ich. 28 in diesem Feld ähm, vor Gericht. Vielleicht einmal, wie erleben Sie das selbst? Und auch, hat sich etwas für Sie in den Gerichten verändert? Wird Ihnen das leichter mit der Erfahrung oder wird es Ihnen schwerer?
0: Ja, ich glaube, ähm, das sind verschiedene Sachen. Das eine ist, ähm, es macht natürlich etwas aus, wenn man seit vielen, vielen Jahren da ist und so ein bisschen zum Inventar eines Kriminalgerichts gehört und alle kennt. Es macht was aus, wenn man häufig die älteste Person in einem Gerichtssaal ist mittlerweile ähm, als junge Anwältin, hat man sehr sehr viel mit Sexismus zu tun, also mit so, also wird einem eben nichts zugetraut oder weniger zugetraut etc. Das verändert sich natürlich mit dem Alter und der Erfahrung. Das macht es nicht unbedingt immer leichter. Ich würde sagen, in den letzten Jahren erlebe ich aber eine Verschärfung der Angriffe, also eine ähm,
1: also gegen die Opfer anderen, oder
0: gegen sie? Nee, auch gegen mich. Also ich würde sagen, es gibt. Ähm, also die Stimmung, die wir ja auch draußen erleben, ja, so, die setzt sich im Gerichtssaal fort. Es gibt schon immer. Also ein Strafprozess ist wirklich ein. Äh, eine grundsätzlich gewaltförmige auseinandersetzungsform ja das gegenteil von gewaltfreier kommunikation würde ich sagen da
1: einfach weil es hierarchisch ist es ist
0: hierarchisch wir streiten uns wir brüllen uns da ja auch an wir äh, halten reden gegeneinander also die positionen wir ringen und gut, wir reden, reden
1: gegeneinander halten nehme ich jetzt noch nicht als äh, gewalt, nein aber wir wir, wir versuchen die andere
0: person zu unterbrechen wir äh, reden rein, ja, bei irgendwelchen Dingen. Also das ist jetzt kein, das ist ja kein äh, Ort, an dem... Kein Bridge-Club. Nee, das das ist wirklich ein, also das, äh, da geht es wirklich zur Sache, ja, wir reden ja auch über, äh, über schwere, schwere Straftaten. Und das ist vielleicht der eine Aspekt, natürlich macht das auch was mit uns, ja, das macht was mit uns, wenn wir uns täglich mit diesen Delikten beschäftigen, es macht was mit uns, Obduktionsberichte zu lesen, es macht was mit uns, diese schrecklichen Fotos anzusehen. Aber was macht das? Ähm, ja, das berührt das uns ja. Ja, Also grundsätzlich würde ich sagen, unter StrafverteidigerInnen und NebenklagevertreterInnen, da sind wir alle wahnsinnig cool und sachlich und ähm, abgeklärt. So Tatsächlich aber macht das natürlich auch mit unserer Psyche etwas. Das können wir alle nicht verleugnen. So, das macht etwas. Und dann ist es so, ich sitze ja, also der Gerichtssaal ist ja so angeordnet, vorne ist das Gericht an den Seiten. An der einen Seite sitzt die Nebenklageseite, also ich in diesen Fällen. Und auf der anderen Seite sitzen die VerteidigerInnen und die angeklagten Personen. Wir sitzen uns also frontal gegenüber und sehen uns an. Und wenn das größere Prozesse sind, dann sind meine MandantInnen meistens ja nur an einem Tag da. Und an den anderen Tagen bin ich die Reflexionsfläche. Ja, so. Also ich werde angestarrt. Ich weiß nicht, wie häufig ich schon von Angeklagten so Zeichen bekommen habe, so Hals durchschneiden oder oder jemand schießt mal mit dem Finger auf mich. Das sieht dann niemand, weil ich gucke ja auf die. Alle anderen reken, also blicken ja eigentlich nach vorne. Wie häufig ich ich auch also richtig Drohungen. Sie kriegen richtig Drohungen. Ja, es Drogen. gibt so Drohungen. Das ist natürlich alles spontan. Das nehme ich jetzt auch nicht nicht ernst in dem Moment, dass äh dass da die Emotionen hochgehen, auch von den Angeklagten, ist schon klar. Aber ich, es gibt tatsächlich viele Situationen, in denen ich aus dem Gerichtssaal gehe und eigentlich denke, ich müsste, ich hätte gerne so eine Technik des Abschüttelns. Ja? Also all, die, all der Hass, der dann auf mich projiziert wird, ähm, das, ähm, ja, das ist nicht leicht. Was ich zunehmend aber auch erlebe, ist, dass es Kollegen gibt, ähm, die quasi wie so eine kleine Verschwörungstheorie dann entwerfen, weil ich, das kommt mit diesen Veröffentlichungen der Bücher und Interviews, weil ich eben bekannt bin und weil man, äh, ja, offenbar weiß, dass ich Feministin bin. Und jetzt gibt es auf einmal so eine Erzählung, ich würde meine Mandantinnen dazu treiben, hier gegen Männer auszusagen, weil ich mein Männerhass hier ausleben würde. Ja, Dann denke ich, ja, lest doch einmal meine Bücher, dann wisst ihr, dass es, dass ich eigentlich dafür appelliere, dass wir ein besseres Männerbild bekommen. Aber ähm, genau, auch das ist Projektionsfläche, auch das wird äh, ausgenutzt und ähm, das finde ich manchmal durchaus gefährlich, Ja, weil ähm, ich würde auch immer sagen, der, die gefährlichsten Menschen in meinem Leben sind diese, vor allem diese Ehemänner, Partner, die eben nicht mehr an ihre Ex-Partnerin herankommen, weil wir versucht haben, ein Schutzschild um sie zu bauen. Und da bin ich immer die Person, die ja erreichbar ist. Ja, in meinem Büro kann man einfach kommen. Das ist ähm, vollkommen, also ich bin öffentlich und man muss sich einen Termin bei mir geben lassen können. So, deswegen ist das durchaus gefährlich. Ich kenne das natürlich auch aus Prozessen gegen Rechtsextreme, Neonazis. Ähm, da gibt es immer wieder auch so Bedrohungen, wenn man aus dem Gerichtssaal rauskommt, von anderen, von Freunden, Kumpels oder von den Angeklagten selbst. Da heißt es dann, wir kennen deine Adresse, wir sehen uns wieder. Nach der Revolution wissen wir schon, wo du landest, etc. Also solche, da gibt es schon auch so direkte Bedrohungen und Äußerungen. Und ich weiß das, vielleicht das noch, ich weiß es von Kolleginnen und Kollegen, die eben dann noch nicht mal so wie ich glücklicherweise hier in Kreuzberg mein Büro habe, sondern die eben im Osten äh, sind, in der ja diese Gewalt noch mal, äh, noch mal sehr viel offener ausgetragen wird, als es jetzt hier in Kreuzberg ist, die sagen, sie können eigentlich kaum noch äh, ohne Sicherheitsmaßnahmen arbeiten. Sie, ähm, sie sind bedroht, ganz aktuell alltäglich bedroht.
1: Ich würde ganz gern die, die Verbindung auch von ähm, rechtsradikaler, rassistischer, antisemitischer äh, Ideologie und Antifeminismus, Misogonie, äh, Frauenhass äh, später nochmal wirklich ein bisschen eigenständig auch besprechen. Ähm, zunächst würde ich gerne noch mal ein bisschen dabei bleiben, wo wir ja, da sind mich irritiert wahnsinnig oft, nicht nur im Kontext von Frauenhass, sondern auch im Kontext von Rassismus oder Antisemitismus, diese Suche nach Gründen. Äh, es gibt äh, so, eine, äh, so ein großes Interesse nach Erklärungen für die Gewalt. Ähm, anstatt die Frage zu stellen, wie geht es den Opfern? Äh, was können wir für die Opfer tun? Was brauchen die? Ähm, gibt es da etwas, was Sie sagen können, was über die Individualität und die Verschiedenartigkeit oder die Vielfalt an, an Frauen, die Sie erleben, sagen können, es gibt etwas, was die eigentlich alle brauchen?
0: Ich würde sagen, Sie brauchen Solidarität. So, Sie brauchen ein Umfeld, das Ihnen, ähm, das Ihnen glaubt. Und zwar das jetzt unabhängig vom Strafprozess. Ja? So, Sie brauchen ein Umfeld, das, äh, das Sie unterstützt, das ähm, auch gelernt hat, zu verstehen, dass ähm, äh, dass das schwierige Situationen sind häufig. Ja, es ist ja jetzt auch nicht so, dass äh, dass das immer einfach ist mit verletzten Personen. ja. also wenn wir von äh, Personen also von Frauen sprechen, die jahrelange Misshandlungen durch ihren Partner erlebt haben, dann sind das äh, ja häufig Menschen, die äußerst, also deren Selbstbewusstsein, ja, quasi systematisch zerstört wurde, die ganz große Schwierigkeiten haben, wieder zu einem anderen Leben zu finden. Ja, das ist nicht, das ist nicht leicht. Ja, das ist auch fürs Umfeld überhaupt nicht leicht. Ja, das, die sind nicht immer lustig und fröhlich und alles gut. Ja, die haben ja häufig auch so eine große, immer noch so eine große Abhängigkeit von diesen Tätern. Ja, so die, auch das, ja, viele, viele Frauen gehen ja zurück. Und da gibt es viele Gründe für, dass es wahnsinnig schwer fürs Umfeld das eigentlich unterstützen will. ja, so, Also es ist schwer, das zu verstehen, dennoch solidarisch zu bleiben, dennoch da zu sein, dennoch Unterstützung anzubieten. Also ich glaube, das ist das Wichtigste. Das weiß man auch. Man weiß, dass ähm, so ein bisschen, es gibt so ein bisschen Forschung dazu, ähm, wann können zum Beispiel Kinder, die sexuellen Missbrauch erlebt haben, ähm, wie sind deren Heilungschancen, sage ich ja mal jetzt, und da sagt man, wenn, wenn ihnen schnell geglaubt wird, ja, wenn sie tatsächlich ein Umfeld hat, das sie unterstützt, dann sind die Chancen sehr viel besser, als wenn sie in einem misstrauischen Umfeld sind. Ist ja auch leicht nachzuvollziehen.
1: Ähm, jetzt haben Sie gerade eben auch das Umfeld schon angesprochen, das Umfeld, das eben solidarisch, unterstützend sich verhalten soll. Jetzt würde ich aber ganz gerne das Umfeld in dem Moment betrachten, indem es äh, sozusagen die Gewalt vielleicht erst beginnt, sagen wir mal, bei einer engen Freundin, bei der eigenen Schwester, bei ja Menschen, denen man nahe ist. Ähm, und meine erste Frage wäre, ähm, worauf sollen wir achten? Gibt es sozusagen Anzeichen, an denen wir früh erkennen können, ähm, A, da gibt es eine Partnerschaft, da gibt es eine Dynamik, da gibt es eine Beziehung, bei der ich Grund habe, mir Sorgen zu machen um die Frau in dieser Beziehung. Und dann vielleicht, vielleicht erstmal die Frage und dann als zweites natürlich dann, wie, wie man dann damit umgeht oder wie man da, ja, bestmöglich reagiert als Umfeld, als Verwandtschaft, als Familie, als Freundin.
0: Also ich glaube, ähm, man kann versuchen, das zu verstehen, wenn man die Dynamiken in diesen Beziehungen versteht. Und die Dynamiken von diesen Gewaltbeziehungen, da ist das ja so, die, die beginnen nicht mit den Schlägen. Ja? Die beginnen ganz häufig äh, eher mit einer überbordenden äh, Liebe am Anfang. Ja? Die Frauen werden häufig überschüttet mit Liebesbekundungen das Gibt es tatsächlich den Ausdruck auch Lovebombing? Also das ist häufig so. Also das ist unglaublich beginnt, dass man und dann vielleicht im Umfeld merkt, also meine Freundin, die ist gar nicht mehr zugänglich. Ja, so die erzählt immer nur noch nur noch von dem. Die hat alles andere vergessen und es gibt nur noch die Beziehung. Und grundsätzlich ist es ja auch so, dass man denkt, ja schön, ja wollte sie lange schön, freut mich für sie. Und wenn es dann und dann beginnt häufig so ein kontrollierendes Verhalten, ja so. Ein, das ist das ist eine ganz typische Dynamik, dass ähm, dass eben auf einmal, das, äh, also der Bewegungsspielraum äh, der Betroffenen eingegrenzt wird, dass es auf einmal ähm, also solche angeblichen Liebesbekundungen wie den Standort zu teilen auf dem Handy. Oder eben, äh, dass, dass man dann irgendwie das Handy mal zeigen soll. Ja, das wird alles eher getarnt als Fürsorge. Ja, dass auch zum Beispiel die auf einmal bei so Treffen auftauchen. Ja, eigentlich trifft man sich mit der Freundin und auf einmal kommt der neue Freund dazu, weil er auch mal sehen will. Dann weiß man ja gar nicht, ist das, ist ja eigentlich auch nett, den dann vielleicht kennenzulernen, aber irgendwie auch komisch, weil eigentlich waren wir ja alleine verabredet. So, die taucht immer weniger alleine auf die ist eh, die kann auch spontan ganz schlecht was machen, weil sie ja eigentlich immer äh, mit dem Mann zusammen ist. Ähm, und also wenn sich so die Türen schließen, ich glaube, das kann einen aufmerksam machen. Und dann, glaube ich, muss man wirklich, man muss gut hingucken, wie also, so besondere Veränderungen, auch wenn sich, also zum Beispiel so banale Dinge, häufig verändert sich der Kleidungsstil von verletzten Ja, so, weil sie auf einmal, weil ähm, eben auch Teil der Kontrolle ja ist, eben auch zu verfügen darüber, wie gibt sie sich nach außen, wie sieht sie aus, auch das. Also das kann alles ja auch irgendwie normal sein oder unverzählt, aber ich glaube, nein, es sollte uns aufhorchen lassen. Und dann natürlich, wenn... Ähm, wenn es auf also wenn es auf einmal geht ja der hat mich mal geschubst oder der hat mich angeschrien oder ähm, äh, das also wenn es schon so weit ist ähm, dann ist es ganz ganz wichtig tatsächlich näher ranzurücken das zu versuchen und ähm, häufig ist es aber so dass die Verletzten ja auch zumachen. also das ist so eine schwierige Dynamik weil weil die ähm, also es gibt dann den ersten Schlag und häufig ist ja dann, gibt es große, große Verzeihungsbekundungen oder Entschuldigungsbekundungen. Dann gibt es Geschenke, dann gibt es, ich mache alles wieder besser. Manche machen auch irgendwelche Kurse oder sprechen mit irgendjemandem. Und also so, es gibt manchmal, äh, also eben auch das, aber in der Regel gibt es große Entschuldigungen. Und dann ist es ja so, dass diese Frauen, die eben vorher ja eine sehr schöne Zeit erlebt haben, möglicherweise eben mit diesem Partner, dass sie sich genau das wieder zurückwünschen und ähm, und eben vertrauen wollen ja das ist ja das Gemeine und dass sie dann auch oder verstehen wollen die wollen auch also dann gibt es ja Erklärungen ja warum also warum der Mann jetzt da so ausgerastet ist so und wir sind ja auch dazu erzogen das zu verstehen ja die haben eben auch schwierige Erfahrungen dann gemacht also so und das und dann ist es aber so dass das Umfeld also wenn wenn die Person, also wenn die Frau das tatsächlich einer Freundin erzählt hat und die sagt, du musst ihn sofort verlassen, ja, geh weg. Und wenn sie sich dann aber dazu entscheidet, dass sie bleibt, dann geht das Umfeld weg, weil das ja weil sie ja das Gefühl haben, sie können gar nicht da dran treten. Und das Gebe ist Gebe ich unglaublich aber schwer. aus
1: meiner eigenen Erfahrung auch zu, dass ich es auch... Also, Sie fordern ja, oder was Sie sagen ist, ähm, wenn man in irgendeiner Weise die Ahnung hat oder, oder Gewissheit hat, dass eine Freundin misshandelt wird, dass sie geschlagen wird in einer Beziehung, äh, oder sexuell genötigt wird in einer Beziehung, ähm, dass sozusagen die wirklich solidarische Haltung eben eine ist, die dann auch an der Freundin dran bleibt, wenn sie sich entscheidet in dieser beziehung zu bleiben, ja? und da ja also das kann man jetzt im podcast natürlich nicht äh, nicht wissen, aber sie grinsen schon während ich jetzt ansetze das zu sagen. aber das fällt mir auch wahnsinnig schwer. also ich ich also sozusagen publikum sein zu müssen oder zu der rolle verdonnert sein zu müssen publikum zu sein bei einer Beziehung, bei der sich die Frau eben mit einer Vielzahl von Gründen oder Motiven äh, oder Fähigkeiten oder 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 Unmächtigkeiten sozusagen entscheidet, dort zu bleiben. Also das, also also zum einen, es fällt mir enorm schwer, wirklich enorm schwer. Ähm, und die andere Frage ist auch, ich bin auch nicht ganz sicher, ob es mich überzeugt, dass das richtig ist. Also ob nicht dann nahe zu bleiben und sich nicht abzuwenden irgendwie auch eine Form von Normalisierung ist.
0: Ja, also zum einen muss, man, muss ich mal sagen, Sie haben das ja einmal wunderbar auch in einem Ihrer Bücher beschrieben, so eine Situation, ähm in der sie erzeugend ja quasi wurden, äh, von äh, so einer Gewalttat. Ähm, und ich sage ja an keinem Punkt, das ist leicht. So, also ich glaube, das ist unglaublich schwierig. Ich glaube, was, also, der eine Punkt ist, zu versuchen, nahe zu bleiben. Ich glaube nicht, dass man sich zu einer Normalisierung oder zu einer Mittäterinenschaft gar äh, bewegt, wenn man nah dran bleibt, weil man ja nicht sagt, ist alles in Ordnung. Ja, so, sondern schon immer wieder sagt, ich bin hier. Ich sehe, dass dass das schwierig ist. Und du kennst meine Meinung. Ja, so würde ich das ja sagen. Aber also egal, was du machst, wenn du dann irgendwann zu mir kommst, ich bin da. Und ähm, also jetzt in meiner beruflichen Praxis ist es so, dass wenn ich mit einer äh, Frau, spreche die Opfer von äh, Partnerschaftsgewalt geworden ist, die kommt zu mir, sagt, jetzt bin ich gerade geflohen, jetzt bin ich in der Schutzwohnung, jetzt will ich das alles machen. Dann sage ich ihr immer beim Erstgespräch, hören Sie, ganz viele Frauen gehen zurück. Ich weiß das. So, ich will Ihnen, ich weiß, dass Sie im Moment entschlossen sind, es anders zu halten. Aber wenn Sie zurückgehen, es muss Ihnen nicht peinlich mir gegenüber sein. Ich kenne ich kenne die Gründe, ja, ich würde mir etwas anderes wünschen, aber es ist völlig in Ordnung, wenn Sie sich dann irgendwann wieder melden, dann müssen Sie nicht denken, ich bin jetzt sauer oder Sie müssen sich nicht schämen vor mir. Ich möchte nur, dass, wenn Sie sich entscheiden, zurückzugehen, dass Sie noch einmal zu mir kommen und mir sagen, dass Sie das Mandat kündigen, damit ich weiß, Sie machen es selbst und nicht Ihren Mann. So, also Aber das ist etwas, was ich von vornherein vorwegnehme in meiner beruflichen Praxis. In, ähm, als Freundin würde ich sagen, ja, es, also also ich würde sagen, es ist dennoch wichtig, dran zu bleiben. Und natürlich ist eigentlich wichtig, den Täter zu konfrontieren. Ja, Also was natürlich nicht geht, ist zu sagen, ja gut, dann äh, machen wir hier alle so, als wäre nichts, sondern zu sagen, ich spreche mal mit dem. Und das ist ja eine unglaubliche Hemmschwelle. Also da schämen wir uns ja sogar von außen, äh, so, dieses, also, genau, da schämen wir uns sogar von außen. Ich finde, die einzige Frage ist, gefährdet das eigentlich die Frau mehr? Ja, so, wenn ich jetzt sage, das Einschreiten,
1: das, ob das Einschreiten. Die Frau mehr gefährdet.
0: Ja, so, ich weiß irgendetwas von einer Freundin und ich spreche mit dem. Ist das so, dass ich befürchten muss, dafür wird er sie jetzt noch mehr zusammenschlagen? Das muss man abwägen, das glaube ich schon. Aber wenn ich sowas direkter miterlebe, gar nicht so aus so einer Aussage der Freundin, sondern ich merke diese Stimmung, ja, und dann einfach mal zu sagen, irgendwas stimmt hier doch nicht, oder ähm, eben auch andere Freunde zu informieren. Dieses, also es heißt ja immer Schweigen brechen, ja, Schweigen brechen, ja, die Verletzten sollten alle das Schweigen brechen können. Aber dass es so ein umfassendes Schweigen außen herum gibt, äh, und das müssen wir brechen, ja? Darüber reden und dann und ich sage auch immer, ja gut. Und dann sagt konfrontiert man jemanden mal und sagt, ich habe hier das Gefühl, es läuft hier was nicht richtig. Wenn dieser Verdacht völlig falsch ist, ist es doch umso besser. Dann gut, dann habe ich halt mal einen falschen Verdacht. Das heißt ja nicht, ich sage dem, du bist ein Täter und ich will nie wieder was mit dir zu tun haben, sondern man versucht, das eben zu thematisieren. Ich glaube, dass ähm, ohne das wird es nicht gehen.
1: Jetzt haben Sie eben so en passant gesagt, man darf nicht so reagieren, als wäre nichts. Wenn ich mir jetzt nochmal die Zahlen vom Anfang unseres Gesprächs und das schiere Ausmaß der Gewalt gegen Frauen vorstelle, dann frage ich mich schon, was richtet das eigentlich in der Gesellschaft an, in der das die ganze Zeit geschieht, in der das die ganze Zeit Alltag ist, in den Beziehungen, in den Familien, ohne dass sich diese Gesellschaft anscheinend dazu befragt. Also was für eine Art von kognitive Dissonanz ist das eigentlich, dass wir alle in dieser Gesellschaft leben, von der wir wissen, es gibt diese Gewalt. Was, was, ja, was richtet das in dieser Gesellschaft an?
0: Naja, es gibt ja Autorinnen, die sagen, wir sind äh, eine traumatisierte Gesellschaft, dadurch eine zutiefst verwundete Gesellschaft. Ich würde auch sagen, ähm, eben wenn man dieses Ausmaß, also es gibt ja neue Studien auch, die zum Beispiel sagen, in jeder dritten Partnerschaft oder jede dritte Frau hat in einer Partnerschaft schon Gewalt erlebt. Das ähm, da kann man ja also überall sich hinsetzen und von 1 bis 3 ja so und ich glaube es macht also es ist glaube ich eine tiefe Verwundung es ist eine große Verunsicherung
1: es ist auch ähm, ja, es ist eine riesige Verdrängungsmaschine also ich finde es es ist es ist halt es muss ja irgendeine Art von also Verdrängungsmaschine also die Energie die aufgebracht werden muss um nicht über die Alltäglichkeit und über die Strukturen der Gewalt nachzudenken. Das ist doch ein ungeheurer Energieaufwand. Ja,
0: ich würde sagen, was, was eben funktioniert hat schon längst, ist, dass man es normalisiert. Das gehört eben dazu. Das gehört dazu im Leben einer Frau oder einer weiblichen Person. Das gehört ja noch viel mehr dazu für Menschen, die auch, also für Transpersonen zum Beispiel, ja, das ist so viel Gewalt, also die, die erleben. Und ähm, ich glaube, es ist so normal, dass... Äh, also wenn wir über sexualisierte Gewalt sprechen, ehrlich gesagt, ich kenne keine einzige Frau, die noch nie in irgendeiner Form sexualisierte Gewalt erlebt hat. So Und das ist etwas, das nehmen wir hin. Da werden wir äh, ja schon das Leben von frühester Kindheit an, bekommen wir das beigebracht. Wir bekommen beigebracht, dass wir uns schützen sollen vor dieser Gewalt dass wir irgendwie selber schuld sind, wenn wir uns in Gefahr begeben haben, dass wir äh, eben uns auf eine bestimmte Art und Weise im öffentlichen Raum zu bewegen haben, dass wir Vorkehrungen treffen müssen etc. Und wenn dann eben doch etwas passiert, dann haben wir vielleicht Glück gehabt, dass es nicht noch schlimmer geworden ist. Also ich glaube, es gibt auch immer so eine Erzählung von ganz so schlimm ist es eben nicht. ja, so, Weil es gibt ja immer noch das Schlimmere, hättest ja auch tot sein können in der Situation. Und ähm, und ich würde ja sagen, strukturell ist es aber eben auch etwas, was in allergrößtem Maße dazu führt, dass, dass wir eben keine Gleichstellung haben, dass wir, dass eben Frauen, weiblich gelesene Personen immer auch damit zu tun haben, dass sie möglicherweise angegriffen werden. Und äh, das beschäftigt uns, das beschäftigt uns, dass ich, ich schreibe in meinem Buch ja auch einmal, eigentlich hätten wir sehr viel Wichtigeres zu tun, ähm, als immer wieder auch für unsere Sicherheit zu sagen.
1: Ja, es gibt in Ihrem Buch ähm, äh, eine Passage, bei der ich wirklich auch selber zucken musste, nämlich, dass Sie ähm, schreiben... Auch übrigens natürlich mit Verweis ähm, auf Argentinien, auf Chile, auf Mexiko, also auf Länder, in denen es eine sehr, sehr starke feministische Bewegung gibt, die sich gegen Gewalt gegen Frauen, gegen Femizide ähm, richtet, die sehr stark aufbegehren. Ähm, manchmal nimmt es den Ausgang bei einem einzigen entsetzlich brutalen Mord an einer Frau. Manchmal hat sich die Gewalt so akkumuliert und akkumuliert und akkumuliert. Und es gibt eine 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 eben wirklich ein ungeheures Ausmaß an Femiziden. Und darauf richtet sich dann eine solche Protestbewegung. Und Sie schreiben äh, in Ihrem Buch gegen Frauenhass eben, ja, warum... Passiert das? Bei, also warum passiert das bei uns eigentlich nicht? Also äh, ja, bei, äh, bei uns wird äh, gibt es kurze Notizen maximal äh, in den Medien. Und warum gehen wir nicht auf die Straße? Und ich und ich ich, ich muss sagen, äh, ich, äh, ich habe das gelesen und habe gesagt, ja, sie hat völlig recht. Ja, also es kann doch nicht wahr sein. Warum gehen wir nicht bei den? Bei, ja, warum warum äh, wehren wir uns nicht mehr? Und für mich ist ähm, dass das 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 beeindruckende an diesem Buch, dass sie eben sich fortbewegen sozusagen von den Delikten, fortbewegen ein Stück weit von von den Fragen, der Prozesse und, und den Fällen, die sie im Gericht erleben. Und sehr viel stärker als in dem vorherigen Buch, in dem, in dem Buch mit dem Titel Akteneinsicht, auf ja, den ideologischen Hintergrund, den kulturellen Hintergrund. Sozusagen dieses affektive, auch vorbereiten, äh, uns hinerziehen, also uns Frauen oder als Frauen gelesene Personen, äh, uns vorbereiten auf den Hass, den wir als normal empfinden sollen. Die erste Frage wäre, ist, also war das der Grund ähm, für dieses Buch, dass Sie das Gefühl hatten, es reicht nicht mehr, in Anführungszeichen, äh, die einzelnen Fälle zu beschreiben und es braucht stärker, ähm, ja, das ideologische Fundament?
0: Ja, natürlich. Ich wollte, ähm ich wollte versuchen zu erklären, wie kann es denn dazu kommen? Wie kann es dazu kommen, dass ja das Ausmaß der Gewalt eigentlich bekannt ist? Ja, also man weiß das ja. Also am 25. November werden immer, das ist der Tag gegen Gewalt gegen Frauen, da werden immer diese Zahlen veröffentlicht, da gibt es immer so eine kleine kurze Empörung, alle sind erschrocken und, ähm, und trotzdem also dann gibt es immer so maßnahmen so dann heißt es irgendwie das und das ein bisschen mehr geld für das oder hier aber ich glaube das sind alles also das bekämpft immer nur symptome ja das geht dann immer um einzelne täter ähm, und niemals die struktur und ich glaube wenn wir nicht verstehen auf welcher auf welcher grundlage eigentlich all diese delikte äh, vollendet werden können, ja, worauf das gedeiht, in welcher Gesellschaft wir leben, die es eben zulässt, dass es so viel Gewalt gibt, werden wir es auch nicht verändern, ja, also so, deswegen müssen wir, das ist ja, also ist ja vergleichbar mit, wie bekämpfen wir denn Rassismus, ja, nicht indem wir den einzelnen Straftäter, den, den Neonazi verurteilen, ja, damit ist etwas gewonnen, aber natürlich nur ganz wenig und, ähm, eben an diese, das das hat mich interessiert, da habe ich mehr hingesehen, tatsächlich auch bei diesem Schreiben gedacht, das ist ja erstaunlich, wie selten danach gefragt wird.
1: Jetzt haben Sie Ihr Buch gegen den Frauenhass genannt und in, in der Tat in dem Buch ähm, gibt es auch eine ganze Reihe von Begriffen, mit denen das vielleicht umschrieben wird. Ähm, ich habe jetzt äh, selber auch ein Buch geschrieben, das ist heißt <lacht> auch gegen den Hass und ähm, ich vermute, Sie haben, so wie ich, auch ein bisschen damit gehadert. Passt der Begriff eigentlich wirklich? Trifft es das ganz genau? Hass ist ja ein, äh, ich würde sagen, ein heißer Affekt. Etwas, das sich vielleicht von Verachtung, was wir vielleicht äh, emotional eher als abgekündigt beschreiben würden. Ähm, vielleicht können wir ein bisschen versuchen zu erkunden, warum es doch Sinn macht, von Frauenhass zu sprechen.
0: Ja, nun, also tatsächlich <lacht> habe ich da lange drüber nachgedacht. Nun bin ich ja auch gar nicht Philosophin, sondern Juristin und beschäftige mich eigentlich mit anderen Begriffen. Also es gab für mich mehrere Schwierigkeiten, also ob es eigentlich Frauenhass oder ob es nicht eher patriarchaler Hass heißen sollte, oder männlicher Hass, also ob nicht auch die Zielrichtung schon die falsche ist. Die Unterscheidung zwischen Verachtung und Hass, auch das finde ich durchaus schwierig, fließend auch. Ähm, ich fand äh, eben ganz gut, diese Vorstellung, dass es so eine... Ähm, also, dass es zielgerichtet ist. ja. Also Das also das Schwierige an dem Begriff des Hasses finde ich tatsächlich, dass man immer so eine Vorstellung hat, das ist so ein Impuls, so ein, so ein, so ein emotionaler Impuls. Und äh, genau das will ich ja nicht sagen, sondern ich will sagen, dass es äh, eher eine emotionale Gewohnheit ist. Er bricht nicht plötzlich aus, sondern er bricht dann aus, aber aufgrund einer emotionalen Gewohnheit der Verachtung. So, und dann ist er aber natürlich muss man ihn in einem Kontext sehen, der kommt nicht von irgendwo her, der ähm, also der Gedeiht langsam würde ich sagen und lässt aber diese und hass ist ja ist ja zielgerichtet und vernichtend. Auch deswegen ist dieses Wort dann doch auch das Richtige. ja Um es ist eben nicht, es ist nicht nur so ein bisschen verachtend, sondern es ist, zielgerichtet auf ein anderes Subjekt hin es sieht hin es weiß gegen wen also Hass weiß gegen wen es sich richtet und ähm, oder gegen wen er sich richtet und ähm, deswegen habe ich mich dann doch für diesen Begriff auch entschieden um auch zu sagen also Hass hat natürlich auch was sehr gewalttätiges in sich und ähm, und man also auch dem entgegenzuwirken als, also das, das nicht zu verschleiern, ja, wie gefährlich das auch ist, diese, diese Gewohnheit. Deswegen habe ich mich für diesen Begriff entschieden.
1: Ja, ich, ich glaube auch, ich würde ganz gerne ein paar Sachen davon aufnehmen, die Sie gesagt haben. Das eine ist, dass es eben nichts Plötzliches, nichts Spontanes, nichts Naturwüchsiges. Ich würde auch sagen, nicht unbedingt was Individuelles ist, sondern eben schon vorgefertigt wird. Also es kanalisiert sich ja auch in Richtungen, für die es sozusagen ideologische Vorbereitung ja. gibt. Ja? Ähm, und es gibt auch, das haben Sie gesagt, es, äh, es gibt beim Hass eben diesen Vernichtungswillen. Es, es, es will dieses Objekt, auch das ist Teil, also ich glaube so eine Verdinglichungsstrategie, die Person wird nicht mehr oder die Personengruppe wird gar nicht als... Individuum, sondern immer nur als Kollektiv auch gesehen, dem bestimmte Eigenschaften zugeschrieben werden. Und es hat schon vielleicht etwas anders als bei der Verachtung und definitiv anders als beim Ekel oder bei der Angst etwas darauf hingehen wollen. Also es gibt auch eine bestimmte Form von, wenn man so will, Anziehung in Anführungszeichen, in Anführungszeichen ja, nämlich diesen Vernichtungswillen auf dieses Objekt hin. Insofern leuchtet mir das ähm, sehr ein. Ich würde ganz gerne äh, im, äh, etwas mehr darüber sprechen, wie dieser produzierte, vorbereitete, hergestellte Hass eingelassen ist in unsere Gesellschaft. Sie haben das eben schon ein bisschen angedeutet, aber angedeutet in Bezug auf, auf uns Frauen, also wie wir erzogen werden, diesen Frauenhass immer schon mitzudenken. Also eine Erziehung zur Angst, eine Erziehung, die erwartet, dass sich dieser Hass gegen uns und unsere Körper und unsere Lust kanalisieren könnte. Ich bin nicht gar nicht ganz sicher, das hätte ich vorher mal nachschlagen sollen, aber ich glaube, wir sind ungefähr der gleiche Jahrgang. Ich bin 1967 geboren. Wir sind genau der gleiche Jahrgang. Okay, super. <lacht> ähm, und ich erinnere aus meiner Kindheit äh, mehreres, über das ich ganz gerne mit Ihnen auch sprechen würde. Ähm, das eine ist dieses vorbereitet werden darauf, dass es sein kann, dass man angesprochen wird auf der Straße, dass man in ein Auto eingeladen wird. Und dieses Ansprechen war immer von ungeheurer Wahrheit, sodass man eigentlich als Kind gar nicht so ganz genau wusste, wovor man sich fürchten sollte, aber man fürchtete sich. Gab es das bei Ihnen auch?
0: Ja, unglaublich. Ich bin mit so einer Angst aufgezogen worden, wie, also wie ich mich zu verhalten habe, wie ich mich auch anzuziehen habe. Also irgendwie
1: okay, ja das schon... Das ist bei mir ganz früh gescheitert, das mit dem Anziehen. Ja, das, bei das... mir ist das nicht ich versuche, so früh gescheitert. aber <lacht> Bei mir nicht. Also also ich war schon, also ich habe
0: zwei ältere Brüder, ja, die sie natürlich von vornherein ganz anders bewegen konnten und im, im öffentlichen Raum bei mir, ich wurde auch natürlich auch abgeholt, ich durfte auch nicht so lange weggehen, ich äh, sollte irgendwie eben aufpassen, äh, wie ich mich kleide. Das, ähm, also ich sollte natürlich sowieso keinen Alkohol oder Drogen nehmen, aber das war auch nochmal verbunden mit einer größeren Gefährdung, ähm,
1: die wie mir da passiert. Wie wurde das denn ausgesprochen? Also wurde das Ausgesprochen oder wurde das nur so konturlos als Gefahr? Also, angedeutet? ich erinnere zum
0: Beispiel noch sehr gut, dass meine Mutter, da sind wir irgendwie auf Klassenfahrt gefahren. so Oder also, vielleicht war es auch so ein Pfadfinder-Ding, keine Ahnung. Also, ich bin irgendwie weggefahren und dann sagte meine Mutter: also, nur dass du das weißt, pass mal auf mit den Jungs, weil wenn man die reizt, dann können die nicht stoppen. So, das, also dann, dann ist alles vorbei. Also, also solche Dinge, das wurde mir schon auch explizit gesagt. Ich erinnere mich auch gut, dass, dass ich auch mal nach Hause gelaufen bin und ähm, das war jetzt so in so einer Kleinstadt und äh, da war es auch relativ dunkel. Und ich weiß, dass ich verfolgt worden bin und ähm, mich dann äh, irgendwo versteckt habe in so einem Busch. Also es war fürchterlich gruselig und der Mann ging dann auch immer noch so hin und her. Und und ich erinnere mich gut, dass ich da nach Hause gegangen bin irgendwann und mich nicht getraut habe, das zu erzählen, weil ich war ja selber schuld, dass ich nachts da alleine nach Hause gegangen bin. Auch das war ja Teil, wie wir aufgewachsen sind, würde ich sagen. Und es gab dann auch immer noch die Beispiele, von denen, ja, bei denen das eben also böse geendet ist. Und ähm, dann gab es ja diesen Film, es geschah am helllichten Tag. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen mit Heinz Rühmann. Ja. da geht es um so einen Kindermörder. Gert
1: Fröbe. Gerd
0: Fröbe, ein unglaublicher Film. Da habe ich also, also ich, ich weiß da, ich weiß gar nicht, ob ich den sehen durfte, aber ich habe ihn gesehen und hatte wirklich Albträume. Und ähm, aber das war ja auch Teil dieses, also dieses Kindes, das dann da auch irgendwie im Wald spazieren gehen kann und sich ansprechen lässt von einem äh, fremden Mann. Und ähm, also es gab ja auch viel, ähm, ja, es gab ja viele Dokumente. Es gibt diesen wunderbaren neuen Film.
1: Wollte ja, ich ähm, gerade ansprechen von Regina Schilling, meinen Sie ja, jetzt wahrscheinlich? Großartig. Ja, genau.
0: Also großartig, XY ungelöst, Eduard Zimmermann, ähm, Ehrlich gesagt hat mir dieser Film auch nochmal die Augen geöffnet, weil. Das also können wir
1: einmal sagen für diejenigen, die den Film nicht gesehen haben. Es ist ein Dokumentarfilm, der glaube ich auch noch in der Mediathek des ZDF zu sehen ist. Der fürs ZDF produziert ist von Regina Schilling. Der Film heißt: Diese Sendung ist kein Spiel und rekonstruiert und beobachtet und reflektiert und kritisiert ähm, äh, die Sendung Aktenzeichen XY in Bezug auf genau das, worüber wir gerade sprechen, nämlich das Frauenbild, das darin transportiert wird und vor allem die Art und Weise, in der in dieser Sendung Aktenzeichen XY ungelöst ähm, sexualisierte Gewalt und eben Gewalt gegen Frauen ja, präsentiert wird als etwas, das vor allem draußen droht äh, und vor allem Frauen droht, ich sage jetzt mal etwas salopp, äh, die sich zu freizügig draußen bewegen. Also vielleicht nur so als, als Beschreibung für diejenigen, die den Film nicht kennen.
0: Ja, genau. Und ich würde sagen, tatsächlich, also Aktenzeichen XY ungelöst war der Albtraum meiner Kindheit. Ich habe viele schlaflose Nächte also diese stets lauernde Gefahr, in der wir uns äh, befinden würden und auch, also das ist ja auch wunderbar in diesem Film, dieser dieser erzieherische Auftrag, der da ja tatsächlich auch erteilt wird. Es gibt ja so eine Sequenz in diesem Film, da heißt es, und jetzt holen Sie bitte Ihre Kinder an den Bildschirm und dann wird da so eine nachgespielte Szene von, wie so ein Kind entführt wird und vergewaltigt wird, also un unglaublich und ähm, ich habe tatsächlich bis zu diesem Film nicht verstanden, dass es systemisch, also systematisch war, dass da dieses Frauenbild äh, transportiert werden sollte. Das da hatte ich nie drüber nachgedacht, deswegen ist das so großartig, aber ähm, äh, ich glaube, da das ja, das ist so sind oder würde ich sagen, so bin ich jedenfalls aufgewachsen, wenig auch ähm, also wenig selbstermächtigend und es ging aber es ging um die Schutz von mir. Ich habe nie mitbekommen, dass, dass mein Vater mit meinen Brüdern geredet hätte und gesagt hätte, wie verhaltet ihr euch eigentlich im öffentlichen Raum und was könnt ihr? Also klar schon dieses, wenn ihr eine Freundin habt, dann bringt die nach Hause, dann müsst ihr auch um deren Schutz bemüht sein. Aber ihr eigenes Verhalten, dass das nicht übergriffig sein darf, das wurde, glaube ich, nicht thematisiert. Ja, das
1: Interessante bei dieser Erziehung, und ich habe das genau so erlebt wie sie auch, das das, das war bei mir... Auch so auch übrigens Aktenzeichen, die gibt dann ungelöst. Ähm, auch natürlich die Bravo, wie die sich an Mädchen richtete oder vor welcher Art von Gefahren da gewarnt wurde. Ähm, und in der Tat fragt man sich ja, warum wird diese Gewalt gegen Frauen, warum wird der Frauenhass einfach nur hingenommen? denn die, die, Das, was wir jetzt beschrieben haben als Erziehung, also als 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 Erziehung der Mädchen, änderte ja nie was, sondern war ja immer, also es, man hatte das Gefühl, es gab gar keine Versuche an der Gewalt etwas zu verändern, ähm, sondern es gab immer nur, wie möglichst sozusagen vermieden wurde, dass man selbst Opfer dieser Gewalt wird, aber dass man die Gewalt selber adressieren muss. Also es war so eine eingepreist, oder man wurde erzogen dazu, diese Gewalt für gegeben zu halten, sie einzupreisen und mit ihr zu rechnen, aber nicht sie zu kritisieren oder auf ihre ja, Strukturen hin zu befragen.
0: Das Dramatische ist ja eigentlich, dass sich da so viel auch gar nicht dran geändert hat. Und äh, dass es jetzt nicht ähm, grundsätzlich um die Gewalt um die Täter geht, sondern wir reden auch alle Kampagnen, da geht es eigentlich mehr um Opferschutz und wenig eben um Adressierung von Täterschaft, von struktureller Gewalt, von einer Änderung, ähm, ja, einer wirklich gesamtgesellschaftlichen Änderung, die wir brauchen. Und ich würde sagen, dass... Ähm, also jetzt mal, um zu dem System zu kommen, ich würde sagen, es ist dem patriarchalen System immanent. Es ist immanent, dass es eben bestimmte Geschlechterbilder gibt, dass es bestimmte äh, Stereotype gibt, wie sich Männer und wie sich Frauen zu verhalten haben. Und in dem eben. Binarität natürlich auch. Binarität in diesem ja sehr binären Geschlechterverhältnis. Und dass diese Zuschreibungen eben dazu führen, dass das Gewalt hingenommen wird, ja. Also niemand, natürlich stellt sich niemand hin und sagt, klasse, dass wir 130 ermordete Frauen im Jahr haben und so viele Täter, die ihre, die gewalttätig sind. Ja, das würde man so nicht sagen. Aber ich würde sagen, der Rückschluss, dass nämlich wie wenig dagegen strukturell unternommen wird, zeigt, dass das überhaupt nicht so aufgefasst wird, als sei es eine gesellschaftliche Bedrohung, sondern es wird eben normalisiert, weggewischt, hingenommen, als sei es etwas Naturgegebenes. Und
1: ja, so und auch als würde es immer woanders geschehen. Das ist auch mein Eindruck. Also es wird merkwürdig exterritorialisiert, also das ist angeblich nur in bestimmten Milieus, angeblich nur in bestimmten Schichten, äh, angeblich nur in bestimmten kulturellen Milieus, also um mal dieses merkwürdige Wort zu verwenden. Hm. Und das heißt, es wird immer von einem weggehalten anstatt, und das schreiben Sie auch in Ihrem Buch, zu sagen, es geschieht überall, es geschieht an allen Orten. Also es ist immer noch so eine, also es, es wird so entäußert oder, oder, oder ja von einem weggeschoben.
0: Genau. Das Interessante ist ja auch, ähm, also ich spreche ja wirklich mit vielen Menschen, mit vielen Menschen über ge geschlechtsbezogene Gewalt und äh, eigentlich also sagt mir jede Person mit der ich spreche ja, sie kennen auch ein Opfer. Ja, so häufig sind sie selbst geworden oder eben meine Freundin, meine Schwester, ja, viele kennen ja sogar Femizidopfer, ja, so weil wissen in meiner Kita war eine Freundin, die ist umgebracht worden, etc. ja? Also alle kennen Opfer, niemand kennt Täter. Die werden irgendwie unsichtbar gemacht. Also es äh, fällt einem ja wirklich, also ich, ich kenne natürlich viele Täter aus den Gerichtsverhandlungen, aber in der Gesellschaft, ja, von irgendjemanden mal zu hören, ich kenne wirklich, ich kenne überhaupt gar keine Fälle von prominenten Männern, die die äh, auch nur in die Kritik geraten wären, weil sie ihre Frauen geschlagen haben oder ähm, die von irgendwelchen Ämtern zurücktreten mussten Ir irgendetwas gibt es nicht die sind unsichtbar und auch das finde ich spricht wieder eben dafür dass es ähm, also dass es diese gesellschaftliche Akzeptanz gibt und ähm, und ich würde ja auch sagen in in letzter konsequenz stabilisiert diese Gewalt auch dieses so zutiefst patriarchale system.
1: Jetzt ähm, haben Sie, weil wir jetzt gerade über das System auch schon sprechen, würde ich ganz gerne ein bisschen über die Strukturen sprechen und auch über die ja, schlecht ausgestatteten Behörden ähm, und Einrichtungen, äh, auch die schlechte Ausbildung möglicherweise, die diese Verbrechen und auch diesen Frauenhass nach wie vor weiter florieren lassen, sage ich jetzt mal. Ähm, mein Eindruck, und ich würde ganz gerne wissen, ob Sie das bestätigen, ist, dass es inzwischen schon sich etwas getan hat bei den Ermittlungsbehörden und auch bei der Polizei, dass es ein ein sehr viel größeres Bewusstsein gibt, dass es auch zum Teil wirklich engagierte Beamtinnen und Beamte gibt, die Gewalt gegen Frauen natürlich dann eben auch aus dem Alltag kennen, dass sie ihnen aber vielfach die Unterstützung fehlt und die Ausstattung fehlt. Ähm, können Sie das ein bisschen äh, läutern, wie da Ihre Wahrnehmung ist?
0: Also mein Eindruck ist, ja, also das stimmt. Es gibt äh, ja hochspezialisierte Abteilungen beim LKA zum Beispiel, die sich um sexualisierte Gewalt, also um die Fälle sexualisierte Gewalt kümmern, die da ermitteln. Das sind zum Teil sehr engagierte, sehr professionelle, sehr gut vorbe äh fortgebildete ähm, Menschen, die dort arbeiten. Und zum großen Teil unglaublich frustrierte Menschen, weil sie sagen, wir arbeiten hier so viel für die Mülltonne. Wir werden überhaupt nicht ernst genommen. Wir haben, sind überlastet ohne Ende. Wir haben keine Kapazitäten. Wir würden ja gerne mehr ermitteln und gerne auch das, äh, das ganz anders angehen. Aber wir haben einfach nicht... Also weder personell noch ähm, auch technisch die Ausstattung, um das hier ordentlich zu machen.
1: Mir hat zum Beispiel ein Freund bei der Polizei erzählt, dass sie ähm, äh, verzweifelt äh, für eine Frau, die sie aus einer Wohnung heraus äh, befreien mussten, sozusagen eben ein, ein Opfer von partnerschaftlicher Gewalt, dann selber irgendwie privat versucht haben, eine Unterkunft zu finden oder ein Zimmer zu finden, um die irgendwo unterzubringen, weil es eben dann an den Plätzen äh, in den Frauenhäusern mangelte.
0: Ja, also es sind, das sind wirklich so absurde Situationen. Ich hatte, ich glaube, letztes Jahr hatte ich so ein Verfahren, da ging es auch um versuchten Mord und da ähm, war dann äh, meine Mandantin im Krankenhaus auf der Intensivstation und ihre Freundin, die bei ihr zu Besuch war, die das miterleben musste, wurde dann sofort befragt. Jetzt war aber ihre Freundin ja nicht mehr da und die konnte nicht in die Wohnung. Was machen die dann? Es gibt nichts. Ja, dann sind die, ist, ist diese Frau, die völlig geschockt war, in der Obdachlosenunterkunft untergebracht worden. So, also da gibt es noch nicht mal das Geld zu sagen, jetzt gehen wir hier in ein Hotel für eine Nacht. Und, also, so, es sind wirklich Zustände oder eben, also manchmal, wenn man denkt, also so die Menschen, die Krimis gucken, denken ja, wow, super, da diese äh, Spezialeinheiten, die sich kümmern. Es ist wirklich das Gegenteil. Es ist eine Person, die in der Regel ermittelt. Und selbst wenn wir Taten haben, Serientaten, massive Gewalt. Und ich habe schon mit, mehrfach mit äh, Polizeibeamtinnen gesprochen, die gesagt haben, wissen Sie, wir haben, wir haben so große Angst, dass irgendwann mal eine tot ist. So, weil wir wissen, wie gefährlich es ist, aber ich habe gar keine Chance, dass hier mal ein Haftbefehl erlassen wird. Also das ist häufig so. Ich habe neulich auch mal tatsächlich, weil ich bei der Polizei habe so eine Fortbildung da gegeben und ich war wirklich auch ähm, also sehr positiv überrascht, wie interessiert und wie also wer sich da auch extra gemeldet hat für diese Abteilungen und so. Also genau, das ist das LKA. Häusliche Gewalt wird aber bei uns eben ja bei den normalen Polizeidienststellen äh, behandelt, die eben auch einen Diebstahl, auch, also alles andere auch machen. Also da gibt es auch einige, die sehr engagiert sind, so und die wirklich was wissen, aber die haben dann so kleine Zeitkontingente für diese Verfahren, dass sie auch sofort aufgeben. So Und in Berlin zum Beispiel gibt es so was Absurdes, dass wir das körperliche Gewalt und sexualisierte Gewalt wird nicht zusammen behandelt, weil nämlich das LKA für sexualisierte Gewalt so überlastet ist, dass sie dann sagen, das muss dann eben da bei der örtlichen Polizei den Stelle. Das heißt, eine Frau, die aus einer zehnjährigen Beziehung sich befreit, in der es sexualisierte Gewalt und körperliche Gewalt gab, muss an beiden Stellen aussagen. Und da gibt es dann absolute Verluste natürlich. Ja, Völlig absurd, das zu trennen voneinander. Also es gibt so viele Hemmnisse und eben viel zu wenig Ausstattung, auch nicht die Möglichkeit. Ich sage dann immer, warum nehmen Sie denn nicht mal den Computer mit? Warum werten Sie nicht das Handy aus? mal Damit wir mal sehen, was hat er vielleicht schon monatelang in irgendwelchen misogynen Chatgruppen sich bewegt. Und dann sagen die, wir können es ja mitnehmen, aber wir kriegen es doch nicht ausgewertet. Haben wir doch gar nicht die Möglichkeit, die Kapazitäten zu. Machen Sie nicht. Ja, so Oder... oder äh, also was besser funktioniert, viel besser ausgestattet ist, ist die Mordkommission. Klar, da sind sie dann mit allem da. Das ist, da sieht man dann auch, was Ermittlungen eigentlich können. Aber ich habe zum Beispiel gerade ein Verfahren, das hat angefangen mit, hieß einfach häusliche Gewalt. Dann kommen die dahin, dann haben sie irgendwie den Beschuldigten mal kurz weggenommen, die Frau ins Krankenhaus gebracht und dann, genau, dann wurde so ein paar Fotos gemacht. Mehr aber auch nicht. Wäre die Mordkommission gekommen, die hätten Spuren gesichert, die hätten das Bild der Blutspritzer sich angeguckt, darauf schließen können, wie häufig es zugestochen worden, all diese Dinge. Das passiert im normalen Alltag nicht, weil sie überhaupt nicht ordentlich ausgestattet sind.
1: Jetzt haben wir die Gewalt gegen Frauen und den Frauenhass analysiert sozusagen in dem ideologischen Feld oder in dem ideologischen Kontext und ähm, haben also patriarchale Strukturen äh, benannt und markiert ähm, Binarität ähm, diese Form von ja, merkwürdig akzeptierter tolerierter Ungleichheit zwischen den Geschlechtern ähm, eine seltsame ja, ein seltsames Einpreisen von Frauen als minderwertig oder als diejenigen, die sich anpassen müssen der Gewalt, die es strukturell gibt. Jetzt würde ich ganz gerne noch sozusagen die Form von, von Frauenhass, von Antifeminismus, von Misogynie besprechen, die sich in einem bestimmten politischen Spektrum bewegt. Und die, glaube ich, im Moment eben sehr, sehr stark auch ja diese, diese Gewalt gegen Frauen und den Frauenhass ähm, radikalisiert, ist mein Eindruck. Ähm, wir erleben Frauenhass und Antifeminismus ja so als etwas wie den sozialen Kitt oder so den Transmissionsriemen zwischen rechtsradikalen, rechtsextremen, rechtspopulistischen Parteien und, ja, so der Mitte. Und das wird auch interessanterweise in allen Analysen von, von rechtsextremistischen oder rechtsradikalen Positionen, Bewegungen immer so genannt, ja, ja, die neben Antifeminismus, also auch, auch, auch das, diese Triggerbegriffe wie Gender Ideologie und Gender Gendergaga, das verwenden die wie so ein trojanisches Pferd, um damit in die Mitte der Gesellschaft zu kommen. Und immer wenn ich das lese, denke ich, ja, was heißt denn das eigentlich? Ja, wieso kann denn unterstellt werden, dass die Mitte der Gesellschaft besonders affin dafür ist?
0: Hm. Ich würde auch sagen, und das ist brandgefährlich. Ja? Also wenn man ganz aktuell sieht, diesen Antrag der CDU in Thüringen gegen, gegen das sogenannte Gendern, also gegen gendergerechte Sprache und ja, wissend, dass das... Äh, ähm, Großartig ist für die AfD, wenn das thematisiert ist. Das ist die Möglichkeit, eben bis hin in das rechtsextreme Spektrum. Da vereinen die sich alle, ja. Und zwar auch ja nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, ja. Also, und es gibt, es gab tatsächlich ja nur wenige Stimmen lange, die äh, thematisiert haben, dass diese ganzen entsetzlichen rechtsextremen Attentate der letzten Jahre und Jahrzehnte, dass in diesen Pamphleten der Täter oder eben dann auch in den Taten äh, ein unglaublicher Frauenhass eine wichtige Rolle spielte.
1: Ja, also bei Christchurch sollte man das sagen, so also in dem Manifest, wie auch äh, bei dem Anschlag von Halle, genau. ähm, um es Nummer zwei zu nennen, die beziehen sich auch alle aufeinander, ja. Also es ist auch ein, ein, ein rechtsextremes, rechtsterroristisches äh, Sich-Zitieren. Genau, und man es sieht das eigentlich
0: in ganz vielen. Ja? Man sieht das sogar äh, jetzt auch in diesen, jetzt weiß ich nicht mehr genau, wann das war. Es gab ja diesen äh, Menschen, der mehrere Personen äh, von so einer Gemeinde von Zeugen Jehovas zum Beispiel umgebracht hat. Also überall, ja, überall sieht man eigentlich diesen Frauenhass und lange wurde der überhaupt nicht analysiert. Also der wurde so weggedacht, ja, so als würde das keine entscheidende Rolle spielen. Und wenn man jetzt auch gerade in die äh, USA sieht, ja, da ist Antifeminismus so treibend bei bei den Rechten. Ja, da wird ja auch so viel schon durchgesetzt, ja, dass eben gar nicht mehr äh, also alles Mögliche, ja. Also dass man gar nicht mehr über Sexualität in den Schulen sprechen darf, dass man äh, die Abtreibungsverbote, die, also all das wird ja vorangetrieben und ähm, und ist identitätsstiftend für rechtsextreme äh, Bewegungen. Und das setzt sich aber eben bis in die Mitte durch, ja. So, also das, ähm, also antifeministisch können wirklich viele sein und äh, machen es auch. Es gibt ja auch ich würde sagen, auch die neuesten Gesetzentwürfe der FDP sind tief antifeministisch. So, da gibt es immer wieder, da gibt es auch viele Verbindungen. Also wir jetzt im Familienrecht zum Beispiel haben wir sehr zu kämpfen mit den sogenannten Väterrechtsbewegungen. Ja, die, das klingt ja schön, kommt auch freundlich daher, sind aber sehr, sehr antifeministische äh, Gruppierungen. Häufig die Verbindungen auch haben in rechtsextreme Bewegungen und die gleichzeitig Verbindungen haben in die FDP. Also die machen sehr, sehr viele, sehr viel äh, hervorragende Lobbyarbeit. Und ähm, ich glaube, dass die, also das, das ist eben wie so ein anderes Feld, das aber wirklich, das ist ein Kit, ja, das ist ein Kit, der, auf den sie sich alle einigen können, mit eben diesen Gender Gaga etc. Da werden auch also auch Feindbilder ja geschürt, so was auch, also feministische Verschwörungen etc. Also all das ähm, äh gegen
1: queere Personen auch sehr stark. Das sollte man jetzt auch sagen. Genau. Auch gegen queere Das ist ein ist ein Transmissionsriemen. Ist offensichtlich Homo äh, und Transfeindlichkeit sind eine, ein ja, verbindendes, identitätsstiftendes Moment.
0: Genau. Was ich interessant daran finde, ist, dass diese rechtsextremen Parteien ja häufig Frauen an der Spitze haben oder jedenfalls in wichtigen Positionen. Also wenn man äh, ja auch in Deutschland gerade Frau Weidel, das ist ja eine interessante Person. Das ist eine Frau, es ist eine queere Person, wobei sie jetzt das ja von sich gewiesen hat. Aber ähm, das ist interessant und ich äh, würde sagen, genau diese Frauen. Hören ja auch nicht auf, immer wieder zu betonen, dass sie antifeministisch sind, dass sie mit dem Feminismus nichts zu tun haben und dadurch dienen sie natürlich ganz großartig als Deckmantel für wir sind aber ja auch, äh, also bei uns haben Frauen was zu sagen und, ähm, und man kann, also, genau, man kann so viel über die transportieren, die dann aber Frau Meloni in Italien, ja, die ja auch diese Mütterlichkeit immer voranstellt, ähm, also die, die dürfen da sein, solange sie aber natürlich selbstverständlich auf gar keinen Fall etwas gegen das Patriarchat unternehmen.
1: Jetzt würde ich ganz gerne ähm, nochmal den Punkt stark machen, dass äh, bei rechtsradikalen und rechtsextremistischen Figuren oder Bewegungen oder Parteien ähm, sich eben Ressentiments verkoppeln. Und dass das zu wenig im Bewusstsein des öffentlichen Diskurses ist. Also wir haben es jetzt eben bei Christchurch, äh, äh, bei Halle, bei Hamburg, Hanau. Und das sozusagen, dass das antifeministische oder das misogyne, misogyne oder eben der Frauenhass, wenn man so will, parasitär aufsitzt <lacht> ja, äh, und es sich mit äh, Rassismus, äh, mit Antisemitismus verkoppelt ich glaube dass das ein ganz ganz wichtiger punkt ist der glaube ich auch in ja in den sozialen bewegungen vielleicht oft nicht ausreichend bedacht wird dass sozusagen viele so für sich allein oder isoliert ringen um anerkennung oder eben ja kritik an dieser gewalt und an dieser Missachtung artikulieren, aber sich zu wenig miteinander verbünden, so wie eben die Gegner ihre Ressentiments verkoppelt haben.
0: Ich glaube auch, dass, also das wäre natürlich wichtig. Ich glaube, was es schwer macht, ist, dass, gehen wir noch mal unter den Frauenhass und gehen wir mal, also die Stufe darunter würde ich ja sagen, oder der Nährboden ist Sexismus und und das ist das Schwierige, Schwierige, dass eben es ja auch bis weit in soziale Bewegungen, die sich auch links äh, nennen oder die links sind, äh, durchaus Sexismus gibt. Ja, dass es sexualisierte Gewalt auch innerhalb fortschrittlicher äh, Bewegungen äh, gibt. Dass und wir das wie
1: Antisemitismus ist auch im linken Feld gibt und Rassismus auch und Neonationalismus auch. Genau, aber das gibt es natürlich
0: auch da. Deswegen äh, Und ich glaube, dass was, was äh, geschlechtsbezogener Gewalt nochmal eine andere Dimension gibt, ist, dass sie dann eben auch bis, ich sage mal jetzt tatsächlich, bis ins eigene Privateste hinein geht. Ja, so Also, dass sie eben ähm, also, das ist eben häufig auch Personen dann auch, es gibt gar keine, es gibt gar keinen Schutzraum eigentlich, weil das, und das ist ja auch das besonders Dramatische an dieser Partnerschaftsgewalt, dass eben, also, dann, da, da sitzt eben der Räuber mit dem Ehebett, ja, so, das ist, das ist noch, also, das ist eben noch mal so eine andere Ebene und dass wir es auch, dass wir dieses, ähm, diese Gefühl von oder diese, diese, Idee von Privatheit, der Schutz der Privatheit auch darauf aus, ausbreiten, dass auch da, also auch das uns eigentlich nichts angeht, was da bei denen zu Hause passiert. Und Aber natürlich ist, also ich glaube, dass die Dimension ist deswegen, also sie ist einmal deswegen wichtig, äh, auf die anderen Mittel der Menschenverachtung zu gucken, weil Menschen, die auch von Rassismus betroffen sind, die auch von Rassismus von Antisemitismus, Ableismus, also all diese, äh, von all diesen äh, menschenverachtenden äh, Verhaltensweisen betroffen sind, häufig, also äh, zusätzlich betroffen sind oder eben auch gemeinsam, ja. Es gibt zum Beispiel so Kampagnen, das nochmal kurz, es gibt so Kampagnen, gab es mal in, in Sachsen, gab es so Plakate, da war eine Frau abgebildet mit Kopftuch, die schwanger war, und da stand dann so ein äh, deutscher, weißer Mann und hat ja in den Bauch getreten. So, und also auch das, ja, wir wissen auch, dass zum Beispiel Frauen, die Kopftücher tragen, ganz besonders häufig im öffentlichen Raum sexuell belästigt werden und, äh, und auch geschlagen werden, also das auch, aber eben auch sexualisierte Gewalt erfahren. Und was man auch wissen muss, ist, dass natürlich all diese Menschen auch noch mal einen sehr viel schlechteren Zugang zu Unterstützung und auch zum Recht haben, sehr viel schlechter.
1: Ich, ich wollte eine Sache noch aufnehmen, nämlich, dass Sie auch gesagt haben, was gerade an Rechten abgebaut wird. Ja, also an Abtreibungsrecht in den USA. Wir erleben den, den Rückbau von... Frauenrechten oder queeren Rechten äh, in Polen, in Ungarn, in Italien, also unter Meloni jetzt auch. Ja. Und das Interessante ist aber, dass bei diesem Rückbau von Rechten gesprochen wird von Kulturkampf ja? ähm, und Kulturkampf ist natürlich eine völlige Verharmlosung dessen, was da geschieht. Ähm, es hat mal die, die, die Autorin Melly Kiak äh, hat mal irgendwo gesprochen davon, dass ähm, sie den Eindruck hätte, Frauenrechte seien irgendwie nur so menschenrechtlicher Beifang. Also man sei so aus Versehen äh, mitbedacht worden äh, bei der Verteilung von Rechten. Und dann würde man aber danach, wenn man jetzt feststellt, ach, was ist denn da alles so in dem großen Netz mit drin? Und dann wird nachträglich dann alles wieder aussortiert. Und da würde ich ganz gerne wissen, ob das, was Sie vorhin beschrieben haben, eine Zunahme der Bedrohung auch der Anwältin, eine eine Zunahme der der Aggression auch gegenüber ja feministischen Positionen oder eben in diesem Fall jetzt auch feministischen Anwälten, ob Sie das eben auch im Zusammenhang setzen mit diesem Abbau von Rechten.
0: Ja, also ich höre von Kolleginnen äh, eben, dass es da immer mehr Angriffe gibt. Ähm, also Kolleginnen, die auch äh, häufig eben in dem Bereich äh, ja, Verfahren gegen Rechtsextreme führen, dass sie, wie sehr sie bedroht werden. Ich erlebe das auch von äh, Mitarbeiterinnen von Beratungsstellen, die sagen, dass äh, das wird gefährlicher für uns zu arbeiten. Ich erlebe das von äh, auch von äh, Mitarbeiterinnen, die äh, die in Schulen gehen zum Beispiel, dass sie bedroht werden von Schülern und Schülerinnen. Dass es eben dass äh, also sowohl rassistische als auch sexistische Sprüche völlig normalisiert sind, dass sie ähm, zum Teil sagen, sie gehen da gar nicht mehr hin in bestimmte Schulen, weil das äh, zu gefährlich ist für sie und äh, weil es weil gar nicht mehr die Möglichkeit besteht, für sie sichere Räume da zu schaffen. Und das nehme ich zunehmend wahr. Und ähm, ich glaube auch, dass diese, ähm, ähm, also dass ja die 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 Grenze des Sagbaren ja so weit verschoben wird und jeden Tag, also man kann ja kaum noch in die Nachrichten sehen und hört immer wieder, also wie wie äh, eben ja auch entmenschlicht wird, wenn äh, wenn immer weiter, also jetzt kann man das noch sagen und hier noch und man redet überhaupt nicht darüber, äh, dass es also, anderes Thema, ja, aber dass es Menschen sind, die auf der Flucht sind. Und man redet nur noch von Zahlen und von Überlastungsgrenzen etc. Und das setzt sich überall fort. Und ich bin tatsächlich zutiefst überzeugt davon, dass es jetzt auch nicht, also wir haben nicht viel gewonnen, wenn wir den Frauenhass alleine abschaffen, ja, und dafür den rassistischen Hass bestehen lassen. So, wir, das, das wird weder funktionieren, noch haben wir tatsächlich eine Gesellschaft, die freier ist und die einen anderen Umgang miteinander hat, sondern diese Phänomene sind ineinander verschränkt. Und ähm, und ich frage mich natürlich die ganze Zeit, warum gelingt es uns nicht, diese Bewegungen viel besser miteinander zu verknüpfen? Warum gelingt es uns auch nicht Lauter zu werden. Wir sind ja in so einer Position der ständigen Abwehr, ist mein Gefühl. Und immer, also quasi ja immer wieder des Geschocktseins, was jetzt als nächstes passiert, was wieder für Rechte abgebaut werden in all die, in allen Bereichen. Statt eben eine, in äh, eine Bewegung zu kommen oder also in tatsächlich eine, eine Möglichkeit zu kommen, dem etwas wirklich entgegenzusetzen. Und ich bin häufig überrascht, wie wenig, also das ist eben in diesem Thema Frauenhass, äh, da ist es eine Gewohnheit, würde ich sagen. Es ist eben eine völlig normalisiert, dass es den gibt. Da sind wir auch noch gar nicht so wahnsinnig weit. Und ich finde aber in allen anderen Bereichen auch, wenn man jetzt eben diesen ganzen Rechtsextremismus, wenn man diese sprunghaften Zahlen der AfD ansieht, wie ähm, wie, wie das hingenommen wird und vorangetrieben wird und nicht, also nicht äh, irgendwie alle Menschen aufstehen und sagen, äh, wir müssen, also es ist höchste Zeit.
1: Nun würde ich natürlich gerne auch mit etwas enden, das Hoffnung macht oder oder was eine was eine Perspektive ähm, oder einen Horizont aufweist, äh, ja nachdem wir uns sehen oder wohin wir aufbrechen können und für mich ist eigentlich äh, die entwicklung in spanien in den letzten wochen äh, 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 ja was heißt beglückend aber 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 wirklich sehr sehr schön gewesen weil ich erinnere ich war in spanien ähm, direkt gerade als die letzten wahlen waren ja und man noch nicht so ganz genau wusste wie sie sich denn nun wirklich in eine politische realität ähm, übersetzen lassen würden. Und es gab sehr viel die Stimmung in Spanien oder die Stimmen in Spanien, die gesagt haben, ja, vielleicht war das mit dem Feminismus und den feministischen Forderungen in Spanien zu schnell. Vielleicht hat das auch viele überfordert. Vielleicht war das eine Zumutung. Ähm, vielleicht gibt es äh, erklärt das, warum es jetzt dagegen so einen Widerstand gibt. Und während sich gerade alle so eingerichtet hatten, dass sie sich so ein bisschen bremsen vielleicht sollten oder etwas einhegen oder das Tempo rausnehmen kam die Weltmeisterschaft in Spanien und äh, die 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 Frauenfußballmannschaft ähm, hat sich öffentlich äh, gewehrt und seither äh, gibt es eben auch kein Halten mehr ja also ähm, deswegen würde ich so ein bisschen fragen braucht es manchmal ähm, in diesem ganzen, ja vielleicht Netz der Gewohnheit, Netz der falschen Akzeptanz, Netz äh, so der der Tolerierung, ein <lacht> ja diese diese Momente von einem Aufbegehren, an dem sich dann ganz viele andere mit aufrichten können.
0: Also ich glaube ja schon, dass sich auch was verändert hat. Es gibt eine andere Öffentlichkeit, ähm, es gibt viel Kritik an #MeToo, so und dennoch hat es was verändert. Es hat was sichtbar gemacht. Wir haben immer wieder, äh, also es gibt ja quasi so äh, jeden Monat oder alle zwei Monate den nächsten Skandal. Dann ist es in der Kunst, dann ist es im Sport, dann ist es im Film. So, also es gibt ja, es gibt unglaublich beharrliche JournalistInnen, die da recherchieren und die also großartige Arbeit machen, die da wirklich viele Ressourcen auch äh, für aufwenden. Ähm, und ja, Spanien war natürlich so, also es war ja der Anlass so unglaublich, ja, dass dieser Mann denkt, in dem Moment des größten Ruhms dieser Frau kann er da diese seine Macht auch nochmal demonstrieren. Das war schon ein unglaublicher Moment, finde ich. Ähm, und großartig, was die äh, Frauen danach gemacht haben. Ich finde es beschämend, wie wenig Männer sich äh, solidarisiert haben. Also, also, wenn, man denkt doch einfach, und warum sind nicht sofort auch die gesamten männlichen Fußballer auch in Streik getreten?
1: Also, gab viele, also, muss es man es gab dazu viele, sagen. Genau, eher, aber also es, war es war eben es
0: nicht wirklich? so flächendeckend. So, aber trotzdem, großartig. So, und das, äh, das brauchen wir. Ich finde auch, ähm, also ich, ähm, Erlebe häufig auch sehr, also gerade so junge Politgruppen, in denen Feminismus ganz anders gesetzt ist. Also als ich jugendlich war, ich wusste noch nicht mal, was Feminismus heißt und ähm, hätte mich gar nicht gewagt, da irgendwie zu zu äußern. Das tun die. Es gibt ja, äh, habe ich auch in meinem Buch da einmal veröffentlicht, dieses so die Forderung, so einen offenen Brief von so einer Schülerinnengruppe, die gesagt haben: Was wollen wir eigentlich lernen? Wie wollen wir? Äh, den Kanon haben und äh, das einmal durchdeklinieren, großartig finde ich. Und ähm, das äh, macht Hoffnung. Es macht übrigens für mich ja auch immer Hoffnung. Jeder einzelne Fall von jeder einzelnen Frau, die sich aus diesen Beziehungen gelöst äh, gelöst hat, die gut durch so ein Verfahren kommt, das ist auch wirklich. Also das ist wirklich auch. Also ich sage manchmal, das ist wie Glück. Ja, so wenn ich das dann miterleben darf. Und ähm, und ich glaube, und ich bin ja auch davon überzeugt, dass ich denke, wenn wir es schaffen, diese Gesellschaft so umzubauen, dass es diese Gewalt nicht mehr geben muss, diese Verunsicherung nicht mehr, wenn wir also Jungs und Mädchen einfach mal als Kinder erziehen können, wenn es Unbeachtlich ist, welches Geschlecht und äh, eben, dass es mehrere Geschlechter gibt, wenn wir äh, wenn sie eben dann auch nicht von vornherein so beschränkt werden. Ja, es ist auch ja eine die Beschränkung. Männer nicht. Also,
1: das muss man ja auch mal sagen.
0: Ja, auch die Männer nicht, genau. Es ist ja auch für die Männer oder für die also männlichen, Jugendlichen, so eine Beschränkung im binären Geschlechterverhältnis. Also, wenn wir wenn wir das öffnen würden und dann kämen wir, und deswegen finde ich also ist es natürlich, es ist häufig frustrierend, diese Rückschritte, diese Rechten, was auch immer, es ist schrecklich, aber ähm, ich finde, der Kampf für eine bessere Welt, der lohnt sich ja und der macht auch, also das macht auch Freude, das macht und das ist auch, ja, das ist schön und es lohnt sich.
1: Äh, besseres Schlusswort könnte ich ja gar nicht haben als äh, der Kampf für eine bessere Welt äh, macht eben auch Freude. Äh. Sehr, sehr schön. Ganz, ganz herzlichen Dank, Christina Klemm. Ganz zum Schluss von jeder Folge von Ihnen aller Ruhe frage ich meine Gäste immer, ob sie eine Empfehlung abgeben wollen. Eine haben sie ja schon abgegeben, nämlich Regina Schillings Dokumentarfilm. Diese Sendung ist kein Spiel, aber vielleicht möchten Sie noch etwas anderes Uh, uns ja uh, empfehlen, was wir lesen, schauen, hören sollten. Ja, also vor ein
0: paar Tagen war ich im Theater, da durfte ich tatsächlich einen Vortrag halten vor einem Theaterstück, was ein sehr, sehr schönes Format war, fand ich. Und das war die Aufführung des Stückes Prima Fazie von Susie Miller. Da geht es um eine, also es ist sehr nah an meinem Beruf tatsächlich, da geht es um eine sehr erfolgreiche Strafverteidigerin, die im ersten Teil des Stückes äh, beschreibt, wie sie wie sie das schafft, irgendwie jeden Zeugen und Zeugin auseinanderzunehmen und die dann selbst... Das ist sehr
1: nah an ihrem Alltag, an ihrem Leben, ist ja super. Ja,
0: <lacht> das kann ich auch. Das kann ich durchaus auch und das macht auch Spaß, muss man sagen. Genau, also die das jedenfalls beschreibt und dann... Ähm, dann irgendwann äh, wird sie selbst äh, vergewaltigt und kommt dann in die andere Rolle. Und es äh, beschreibt das dann äh, großartig aufgeführt im Deutschen Theater im Moment in Berlin, läuft auch noch, wird aber, glaube ich, im Moment in acht Städten aufgeführt, war ein großer Erfolg am Broadway, ist ein Monolog und... Ähm, also ich glaube, die Kritik ist manchmal, dass es so mit Zeigefinger ist, aber ich bin ja durchaus auch für den moralischen Zeigefinger zu haben. Deswegen, äh, ich finde das sehr empfehlenswert, sehr gut anzusehen.
1: Also Susi Millers Theaterstück Prima Fazia im Moment im Deutschen Theater in Berlin, aber auch in anderen Städten in Deutschland. Ganz, ganz herzlichen Dank, Christina Klemm, für dieses Gespräch. Vielen, vielen Dank Ihnen. Und damit endet diese Folge von In aller Ruhe auch schon. Wenn Sie mehr über Christina Klemm erfahren wollen, dann schauen Sie auf szde Ruhe. Dort finden Sie auch noch mehr Informationen zu Ihrem Kulturtipp und alle bisherigen Gespräche meines Podcasts. Die nächste Folge kommt wie gewohnt in zwei Wochen, also am 4. November. Vielen Dank für die Unterstützung und Produktion dieser Folge an das gesamte Team der SZ und Ihnen. Vielen Dank fürs Zuhören.